0: Hal Jordan,
1: Hal
2: Jordan, o reino que Take it. e Olá nerds, está começando mais um quadro encast aqui é Leandro Laurentino, e no dia mais claro, na noite mais denso, o mal sucumbirá
3: ante a minha presença. Eu sou o Ricardo Sorvilo, tenho um anel do lanterna verde, mas não sei onde foi parar a bateria. Meu nome é André Facas e eu não socializo.
0: Meu nome é Luiz Garavello, e os Lanternas Vermelhos são os melhores. Aqui é o Léo Spy
1: e Mogo não comparece às reuniões.
2: Hoje, como vocês já perceberam, o tema é Lanterna Verde. E, como sempre, a gente destaca aqui as fanfictions do Lanterna Verde que foram publicadas em www.quadrim.com.br. O título Lanterna Verde é um dos mais antigos na quadrim. Ele começou sendo escrito por Walter Stojewski. É assim que se fala, Walter. Caramba, não tem a menor ideia de como é que se fala o sobrenome do Walter? É, Walter, estou de... Sopa de letrinhas, não dá pra saber como é que se pronuncia. Bom, então, continuando. Ele começou sendo escrito pelo Walter. Em seguida, também foi escrito por André Facas, que está com a gente nesse quadro em cast. E, logo depois, as mentes de Raul Cook e Carlos Vinícius Marins dividem o título do personagem. O título mais do que do Raul Jordan mais do que do Lanterna Verde é da tropa dos Lanternas Verdes mas dê uma olhada lá vocês vão perceber que a abordagem desses dois escritores é completamente original e tenho certeza que vocês vão gostar muito e se você tem como sempre a gente faz esse convite se você tem a vontade de escrever qualquer coisa para Quadrim é só enviar um e-mail para editorchef@quadrin.com.br. teremos enorme prazer de receber suas ideias
4: agora no Quadrimcast leitura
0: de e-mails.
2: A gente vai começar essa leitura de e-mails aqui agradecendo de joelhos aqui ao pessoal dos podcasts Next Máquina e Taberna do Smoke que tem dado aquela força pra gente, ajudando a divulgar o Quadrincast. Eles sabem que a gente tá começando, então estamos aprendendo muita coisa ainda e eles estão ajudando muito a gente nessa divulgação. Valeu mesmo, pessoal. Quem quiser dar uma olhada nesses podcasts é só ver o link no post aí, para esses dois podcasts que também são excelentes. A gente também não pode deixar de agradecer Agradecer a todos aqueles milhares de pessoas que baixaram o QuadrimCast 3, o 2, o 1. Agora a gente está com uma nova hospedagem, toda ela no site da própria Quadrim. A gente já está percebendo que a quantidade de visitas tem aumentado a cada QuadrimCast. A gente só tem a agradecer a todos vocês que não só têm baixado, escutado, mandado e-mails com suas opiniões e etc. Como também tem ajudado a divulgar o aí para os amigos e tudo mais. Bom, a gente selecionou aqui alguns e-mails para ler essa semana, o primeiro deles é de Marcos Silva. Marcos Silva está reclamando porque a gente simplesmente demorou demais para publicar o podcast do Capitão América, ele disse que a gente já publicou, já o filme já estava quase saindo de cartaz e etc. Só tem uma coisa para dizer para você, a culpa é toda do maldito editor desse quadro encast A gente não pode fazer nada, a gente vai lá, a gente grava tudo no dia certinho e tal, mas o incompetente, o vagabundo do editor, demora demais para editar essa porcaria então a gente acaba ficando esperando tanto quanto vocês pra ver o resultado e tudo. Esse especialmente, o editor levou mais de três semanas. Imagina, o que, que ele devia estar tá fazendo nesse tempo? Na praia, sei lá, passeando por aí, viajando, etc. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouco mais de comprometimento com a porcaria do podcast. Por favor, os ouvintes já estão reclamando. Bom, fica aqui o recado, tá? O editor provavelmente vai ouvir isso, provavelmente vai cortar isso da edição, mas fica aqui registrado o nosso protesto junto com o de vocês. Amanda Dias, mais uma menina aí mandando um e-mail pra gente ela tá reclamando do som desse último podcast. Novamente Amanda a culpa é toda do editor. Não, brincadeira dessa vez a gente teve uns probleminhas sim com essa gravação, a gente espera melhorar isso pros próximos, a gente, como eu disse, a gente tá aprendendo cada vez mais e a ideia é que a qualidade aumente a cada quadro Então continua ouvindo aí a gente, vocês vão perceber que a qualidade do som vai aumentar a cada podcast que a gente fizer. Rafael Diniz elogiou demais as imagens que a gente colocou no site da quadrim pra cada um dos quadrim Bom, a imagem e o logo que está lá são, são todos obras de Nikita. A Nikita, que participa da, participou com a gente nos últimos dois Quadro ela também é desenhista, tem uma, um dom natural para artes e está ajudando a gente nessa parte visual do Quadro Encast. Eu também achei que as imagens ficaram excelentes, muito boas mesmo, a logo ficou muito boa. Então, Nikita, muito obrigado, meu e de todos os ouvintes do Quadro Encast. Também recebemos aqui uma minoria, uns 400, 500 e-mails, me criticando por conta da minha nota ao filme do Capitão América no último Quadrincast. Tem um aqui dizendo para eu pegar a nota 5 que eu dei e enfiar. Não, não, não. Isso a gente não pode ler aqui. Mas a verdade é que eu continuo mantendo a minha posição. É um filme nota 5? Sim! Vocês podem continuar mandando seus e-mails me odiando, que eu não tô nem aí. O filme passa só na prova final, na média e acabou. E no mais, se você também quer mandar um e-mail pra gente, é só enviar um e-mail para Quadrincast@gmail.com ou quadrimcast.com.br porque esse apresentador mula aqui no último Quadrincast deu o endereço do e-mail errado o endereço é quadrimcast.com.br não é .com apenas como esta mula disse no último no mais, obrigado e continuem com a gente desde o dia mais claro até a noite mais densa Vamos começar falando um pouco sobre... A origem do primeiro Lanterna Verde Nem, Não sei se todo mundo sabe Mas Hal Jordan não foi o primeiro Lanterna Verde da, dos quadrinhos O primeiro foi Alan Scott O Lanterna Verde da Era de Ouro Ele hoje faz parte da Sociedade da Justiça, tá aí, ficou um tempo no limbo, a revista foi cancelada há décadas atrás
4: Peraí, peraí, peraí a revista não foi cancelada foi, Tem uma humilhação ainda maior cara. O que aconteceu? O Lanterna Verde foi o primeiro super-herói a ter um, um cachorro como parceiro quero Rex The Wonder Dog. Ele tinha Rex The Wonder Dog, Aquele que aparece no desenho de super amigos mesmo. Esse mesmo. A popularidade dele caiu tanto que o cachorro virou o principal, velho.
0: Oh, sim. <risos> Deus,
3: <meu> Deus.
2: É. <risos> Escritores da quadrinha fartarão ao, ao ter essa informação. O Lanterna Verde foi, esse Da Era
5: de
4: Ouro ele foi criado baseado na lenda do Aladdin, né? Tanto que o nome, o primeiro nome do, do Alan Scott, não era nem Alan Scott, era
2: Alan Led. Parece que. Teve um ator chamado Alan Led Na época DC Disse que era uma péssima ideia Colocar um nome desse, Que era ridículo demais E tal E, e, e tinham razão, né? Era ridículo Mas o fato é que depois Teve um ator chamado Alan Led Que fez maior sucesso Nunca ouvi falar, velho é, pois é, na época, né? Nos anos 30, 40 também não era nascido. Depois a gente pergunta pro velho se isso é verdade ou não. Mas o que eu li foi isso.
4: Pra quem não sabe, o velho é uma entidade tipo o Niemeyer da quadrinha.
3: Vamos vou falar, viu? O Alan Scott é um personagem assim. reflete bem a época, né? O uniforme é, é esquisitíssimo. A lanterna em si é um design maluco. Mas. Ele é muito vulnera... mais místico, né? Vulnerabilidade à madeira. Que porra é essa, cara?
2: Poxa, eu gostei que o John Byrne, naquela série Gerações, né? Ele deu uma explicação legal pra vulnerabilidade à madeira do, do Alan Scott, né? Me esclareça, por favor. Disseram que foi meio que um trauma, porque logo que ele recebeu os poderes, ele tomou uma porrada de um, um porrete de madeira na cabeça. E fi... ele colocou na cabeça de que a fraqueza era... do anel era madeira e tal. Aquele, aquele papo, né? Desculpa de cego a bengala, né? Isso aí.
3: <risos> a John Byrne deu uma marvelizada no, no Lanterna Verde, é isso? Deu um aspecto psicológico no, no cara. Ah, é de lei, né? Isso, isso.
2: Ele criou, eu achei uma boa explicação. Acho que isso é a The Word, né? <risos> mas, mas é uma boa explicação, assim. Ele... É o quê? É o The Word. Ah, 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 ah. Repeat after me. S -word. S -word. E ele, como o Fakas falou, ele tinha uma origem que era completamente diferente da do Hal Jordan. Né? Era muito mais voltado pro lado místico da coisa, né? Até acho
3: que... Era uma tendência daquela época também, né, cara? Não era... É. Todo mundo era meio místico, assim. Uhum. Mas é, é, é um dos personagens mais complicados de fazer esse link entre uma, entre uma geração e outra, né? Porque... É, realmente são coisas completamente diferentes E a, e a DC até hoje Não, não arrumou uma, uma explicação Decente para o não... Alan Scott né? É um herói completamente
1: Cara, diferente a, do
4: explicação, outro. a explicação original É que é o seguinte né o, o, o coração estelar, que é de onde veio A lanterna do, do Alan Scott Seria a personificação De toda a magia da Terra 2 lá, No mundo deles lá Não existiria magia, estaria tudo tudo viria da lanterna
2: Não tem nada a ver com a bateria de ouro Não não, a explicação não, original aí... não,
4: eles tentaram linkar na hora que eles transformaram o Kyle a segunda vez no Ion, que ele recebeu a, a um pedaço do coração estelar pela morte da Jade, e ele tinha acesso às energias de Oa, e aí assim, meio que fundiram os dois conceitos e tipo, disseram que o Ion era isso. Aí depois veio o Geoff Jones, fez aquela costurada. E não foi dito também, tipo, nunca ninguém explicou realmente qual é a natureza do Coração Estelar.
3: É, era isso que eu ia perguntar, porque eu não, queria... eu não consigo entender o que é essa droga aí. O
4: James Robson tentou explicar numa, numa edição recente da Liga da Justiça aí, da Liga dos
2: Restolhos. Ruim, né? Ruim. Eu, eu, eu li, achei, uma... achei péssimo.
3: Eu confesso não, que eu não li, Você achou péssimo? Eu
4: confesso que eu, 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 eu não li, porque... a Achei a premissa muito escrota,
3: velho. Não, achei ruim. Hein? Eu li porque eu, eu peguei pra, pra ler toda essa fase da Liga da Justiça do, do Brett Meltzer até agora. Mas eu vou te falar, aquilo lá não, 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 não explica o que, que Coração Estelar Direito, a Jade, qual que é o lance do, do filho do Alan Scott lá, do Manto Negro. É uma Aí a Jade e o Manto Negro não podem ficar um perto do outro, porque senão eles viram uma entidade maligna lá. Falar, viu? É, é, é assim, é, é, vamos resumir tudo. Uma bosta. O
2: que a gente sabe do Alan Scott é que ele tá aí nos quadrinhos até hoje, faz parte das histórias da Sociedade da Justiça, ele ficou um tempo no limbo junto com todo o restante, o Coração Estelar faz com que ele envelheça muito mais lentamente do que todo o restante do, do, da Sociedade da Justiça e tal. Como...
1: Mas, mas como é que ele fez a lanterna mesmo? Eu nunca entendi, ele
2: moldou uma
1: lanterna.
2: E era igualzinha do, 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 da tropa de Lanternas Verdes agora, né? Atual.
1: É, mas tipo, ó, o cara encontra um... um... Coração Estelar, sei lá, um meteoro, uma pedra grande, sei lá o que, ele resolve do nada fazer uma lanterna.
4: Entendi. É, dizem que assim, é, também dito na origem, que ele teria sido influenciado pela entidade. Quando ele encontra o Coração Estelar, a entidade meio que influencia ele a moldar no, no formato da lanterna e fazer o anel. A entidade. É, é,
3: a entidade. é assim, é praticamente uma pombagíria. Mas é que, isso que me incomoda. Como é que até hoje se os, os caras conseguiram fazer uma explicação razoavelmente coerente para o Gavião Negro, cara? Que era a coisa mais bagunçada do, da, da cronologia da DC e o, e o Geoff Jones conseguiu ali tra transformar a coisa no, no uma coisa razoavelmente coerente, vai... Ah, Ricardo,
1: ignoraram né o Alan Scott até hoje.
4: É, na verdade, é então, mas ainda assim, não consigo na, na, entender na como da, é que eles
3: conseguem... Na, é... na época
4: da SJA, eles meio que desenvolveram essa parte do Alan Scott, tentavam diferenciar ele dos outros Lanternas Verdes e tal, mas... Na, Transformaram no ele no
1: Sentinela, né?
4: Não, na verdade, destransformaram ele no Sentinela, né? O, o Jones, ah, ele é. tirou ele do, do, do Sentinela e voltou ele a ser Lanterna Verde. E assim, é, desde que ele assumiu, na verdade, a franquia... O Alan Scott deixou de ser Foco, né, cara?
2: O Foco agora voltou a ser o Hal Jordan. É, e eu vou dizer que é o, uniu, o principal mérito do, do Alan Scott, além de ter sido, lógico, o primeiro, lanterna Verde, é o, a participação dele no, em King Come, que pra mim, a gente vai depois fazer um quadro em sobre grandes histórias dos quadrinhos, pra mim, Dan Comic é só a melhor história em quadrinhos de super-heróis. Que bom que ele repetiu.
3: No... <risos> Gostei, eu Gosto muito do inglês, Leandro, cara. <risos> pra você... <risos> Que pra você, detalhe. nosso ouvinte, que não sabe o que é, o, o que é Kingdom Come, é saiu o no do Brasil como Reino do Amanhã, tá bom? Se você não, não tem esse inglês profundo do Leandro... <risos> é. Esse inglês é, australiano... Nova Iorquino... <risos> é Reino do Amanhã, tá bom? Esse inglês de
1: brother, né? <risos>
3: é, é inglês do Harlem, velho.
1: Não, mas assim, Reino do Amanhã mostra que o verdadeiro Lanterna Verde é o Alan Scott, né? Porque é ele que aparece.
2: Não, não, na verdade é porque o, o provavelmente o Mark Wade e o não gostam dele, do Hal Jordan.
3: Assim, ah, mas sério, a, a além linha de aquela, aquela história lá, colocasse o Hal Jordan, colocasse o Kyle Rayner, colocasse o Jon Stewart, dava nas mesmas. É, porque o Lanterna Verde não faz quase nada, né? Mas é, assim, então, hum. dava na mesma, é só botar o Alô Scott e achar o cara mais bonito. Cara,
4: a sequência, a sequência do, do, do Reino da Manhã, o, o, ah, o hipertempo, eles meio que falam que, o, que o, o Lanterna Verde é o Kyle, cara.
2: Ah, não. Ah, forçaram a barra, porque não era mesmo, mas não era mesmo, era o Caio, ele, fez, ele fez reflexo, o Caio, não me admiraria, mas... É o Caio com fraqueza é de sério. madeira pois e pai é. da Jade, Caio, né? O
4: Caio <risos> pode ter sofrido o que sofreu, por exemplo, aí, o, o né, Caio
3: Rainer é, é o pai da Jade, quer dizer que ele namorava a própria filha, é isso? É, que, que porra é essa, cara? Tá complexo demais, tá parecendo a história do Cable no reino da manhã, claramente
1: mostra que tem um relacionamento mas não de homem e mulher com a Jade
4: assim, não, não é dito, né, cara não é dito quem é, porque até como vocês já falaram, não importa é, podia ser o Norte ali, velho.
2: É, até porque também não precisava, né, cara? O único Lanterna Verde Louro ali... É... Ele foi publicado até, como o Fakas falou, até começar a cair a popularidade. Um pouco depois da Segunda Guerra, né, que os quadrinhos de heróis já não estavam mais populares, já não estavam vendendo bem e tal...
4: É, o pessoal resolveu trocar tudo por história de terror, história de suspense.
3: Não, e teve hum. aquela fase do... Aquele massacre do, do, da sociedade americana lá sobre os quadrinhos, daquele Sim. psicólogo.
4: O Frederick Herton. Hum. É, então... Foi a época
1: que só manteve o quê? Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha?
4: Foi a época que tudo ficou água com açúcar. Aí o pessoal ficou água com açúcar, o pessoal meio que abandonou.
2: E aí, no, no início do, da Era de Prata, né, lá pros anos 50. Ah, Era de Prata. Era de Prata.
4: Se a gente for falar da Era de Prata, a gente não pode deixar de, de, de falar do Julius Schwartz. Quando ele, ele criou a Era de Prata, quando ele revitalizou o Flash, né? E aí criou o seu um novo personagem, pegou o seu nome, pegou o conceito e criou um personagem totalmente novo, baseado nos personagens da Era de Prata. E o Lanterna foi o segundo.
2: Só um detalhe sobre isso, rapidinho, que eu queria dizer para o leitor, é leitor brasileiro e tal, que o nome do Joel Ciclone, que é o nome mais ridículo que pode existir para um personagem, o nome do cara é Flash. O nome dele originalmente é Flash. Ele era o primeiro Flash, depois... Nessa mesma época. Não, não. O nome dele é Panela na Cabeça.
0: <risos> Pinico na cabeça. Capacete de Hermes. Pini...
4: Aliás, a Sociedade da Justiça, se você for pegar, é o, é o Pinico na Cabeça, né? É o, o, o Lanterna de Lace, O caralho de casaco, né? <risos> <risos> que é o. Um... É um terrível. E assim a gente vai, né?
2: Velho, um beijo, velho. E aí surgiu o personagem que é o que a maior parte das pessoas conhece como Lanterna Verde que foi Hal Jordan, vou te, vou te provar porque que não,
1: não todo, mundo, todo mundo que acompanhou o desenho da Liga da Justiça sabe que ele, esse cara não é o Lanterna Verde
4: cara, a primeira rejeição que o Lanterna Verde sofreu foi quando escolheram o Ryan Reynolds, cara. porque assim pra maioria do, dos civis, o Lanterna Verde era o John Stuart, era o negão do desenho, cara Aí assim, a primeira revolta, dos caras, pô, já tem pouco personagem negro, herói, aí bota um branquelo pra fazer o papel do cara, sacanagem.
1: Tem que botar o Will Smith, pô, pra ser o Lanterna Verde. <risos>
2: <risos> a verdade é que ele é o, o personagem, pelo menos que é a maior parte dos trintões que hoje em dia sustentam a, a indústria dos quadrinhos, que ainda compram alguma coisa de quadrinhos, leram e passaram a maior parte da, das suas vidas acompanhando e conhecendo como Lanterna Verde. E o Hal Jordan ele tem uma, uma premissa completamente diferente da do Alan Scott. né? Ele é muito mais voltado para o lado da ficção científica, diferente do Alan Scott, que era muito mais místico, como a gente falou. O Lanterna
4: Verde ele vai meio que. ele pega um conceito de uma série antiga,
2: é, os, os homens
4: lentes seria assim, mais ou menos, é porque assim é uma série de ficção científica bem antiga que fala de uma tropa, policiais espaciais, que eles têm uma lente que daria poderes para eles
3: sobreviverem no vácuo. O fato do, do, do Lanterna ter esse aspecto mais ficção científica também é, é, é muito da época, né? Na, na questão da corrida espacial e tudo. Homem-A-Lua, essa coisa toda. Então, isso aí influenciou muito para que fizesse, voltasse, voltasse todo esse foco para a ficção científica, para o espaço, alienígenas e tal. né? E, convenhamos, é bem mais, bem mais interessante também. Né? É,
2: eles linkaram eles aos Guardiões de Oa lá. Os...
1: Mas desde, as, desde a primeira história, o, o Abensur fala isso por Hal Jordan, simplesmente, ah, eu participo de um grupo. Toma o anel que eu tô morrendo, mas o quanto tempo depois disso foi mostrado que existia tropas, parece Cara,
4: assim, foi bem, foi, foi bem o que a gente imagina como a origem clássica mesmo, cara. É, o Abensur cai de nave, de, não se explicou na época porque que ele tava de nave, sendo que todo mundo voa usando o poder do anel, né?
1: Bendito Alamur.
4: Moore. Alan Moore que resolveu essa penega aí.
1: É, só 30 anos depois ele. 30,
4: deu um é, exatamente, assim, e rodou sem motivo durante esse tempo todo. E aí ele foi pra. Pegou o anel, foi pra O, falou, olha, você agora é o Lanterna Verde, porque você tem. Você tem poder, é, capacidade de subir por o um medo, e vai embora, velho. E foi aí, foi direto. E assim, o Al Jordan, como todo herói americano, né, pronto pra batalha, pronto pra ser o, abandonou a vida dele normal e foi, velho.
0: Não, apenas para questão de informação, é o Howdy Jordan exterior na Showcase 22, foi publicado em outubro de 59 e os Guardiões de Oa já apareceram na na primeira edição da, do título mesmo do Lanterna Verde, que foi no meio de 1960.
2: Outra coisa que eu acho que é característico e acho que foi até o motivo pelo qual o personagem foi, foi sucesso, enquanto outros fracassaram era a personalidade de, dele, né? Aquela, primeiro que tinha aquela coisa corporativista, é óbvio, a gente que escreve as histórias, então, Lanterna Verde era o maior Lanterna Verde de todos, né? Roderick era o maior de toda a tropa, aquela coisa de que ele era o mais corajoso, era o cara que é, é, era o melhor de todos os Lanternas Verdes, o que tinha a maior força de vontade, etc e tal.
1: É, engraçado assim, a gente... Tá gravando antes de ver o filme Nessa né, parte Então, é, no filme, pelo que passa Da história dos trailers O Hal Jordan justamente é o bonzão Porque ele é um terráqueo E os terráqueos têm medo né? Totalmente nada a ver com os quadrinhos
3: Eles tinham que combinar com a cara de coitado Do Ryan Reynolds é, é verdade, foi pra isso, foi pra isso.
1: Ele não sabe fazer alguém corajoso, né, cara? E que mudar Porra. o roteiro, né, depois das primeiras
2: cenas. Mas o Geoff Jones, sobre essa história do medo, ele conseguiu, quando ele fez esse retcon com a origem secreta aí do, do Lanterna Verde, conseguiu criar uma explicação excelente pra isso, né, cara? Que ele, quando criança, ele viu o pai morrer dentro de um avião na frente dele. E aí ele diz, pô, depois que você vê o maior medo da sua vida passando pela sua frente, não tem muito mais do que ter medo, né, na vida. Porra, isso Aí tá, tá perfeito. Acho que no, 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 você consegue explicar o fato do cara ser extremamente corajoso, não tá nem aí pra nada, porque o que ele tinha mais medo na vida já aconteceu.
4: Meio que é a meia explicação que o Frank Miller
2: usa um demolidor, né, cara? Quando o cara não perde, quando não tem nada a perder, ele não é um homem sem medo. É, pronto. E, e eu acho que cabe, cabe, não é nenhuma forçação de barra isso, acho que cabe mesmo.
4: Oh, mas assim, mas originalmente o Hal Jordan não era tudo isso, não. Ele era o maioral porque ele era Terráqueo. Né, só ele nunca fez nenhum nenhum feito é, fora do comum em relação aos outros lanternas aliás assim é, o único feito que ele realmente encarou foi o sinestro que era na época a fraqueza era o amarelo e ele consegue vencer o sinestro repetidas vezes
2: não, eu acho que sobre o Sinestro também, é, é, acho que a fama do Hal Jordan como o maior Lanterna Verde surgiu justamente por aí, porque o Sinestro era o maior Lanterna Verde, e aí de repente o, o Hal Jordan bateu de frente com ele, mostrou que ele era um tirano, etc, e aí, pô, depois que ele derrotou o maior Lanterna Verde, ele acaba ganhando a fama, né, herdando a fama, na verdade, né. Porque o cara era o maioral, ele conseguiu derrubar o maioral, então ele passa a ser o maioral. Acho que é...
1: então, deixa, eu, deixa eu tirar uma dúvida então. Eu não acompanhei muitas histórias do Hal Jordan. Né? Comecei a colecionar quadrinhos no, no começo de 90 o Hal Jordan foi deixado muito de lado pelo menos aqui no Brasil.
4: Ah não, ele tinha, ele tinha, ele tinha uma, uma série de histórias muito legais que eram completavam o mix da Novos Titãs, cara que era melhor era melhor formatinho que tinha da abril eram as histórias mais legais assim tinha e tinha bastante história do Hal Jordan mas ele assim nessa época ele já nem tinha título próprio ele passou é, mas... boa parte dos anos 80 e 90 sem título próprio
1: é mas eu comprei é, muito novos titãs né, a parte que eu comprei é, toda aquela saga dos Gnu's e tal não tinha nada de lanterna verde não então assim o que eu o conheço de Hal Jordan é pouco. assim, é, no, A Liga da Justiça ano 1, um, né, do Mark Waid, ele mostra o, o Hal Jordan é, como omitido. né, Quase o alívio cômico da Liga. Porque a Liga mais atual, o Flash, o Wally West, era o o Alívio Comic, e no, na Liga da Justiça do, do Mark Waid, o Hal Jordan, que era porque o, o Barry Allen era mais sério, né? Vocês que leram mais, como é que é essa personalidade do Hal Jordan, assim? Porque hoje em dia, eu acho que o Jeff Jones bota o cara, cara muito como o fodão, mas cara, ele não eu, foi o fodão sempre.
4: Eu gostava, eu gosto muito de uma duas séries do Lanterna Verde dessa época, chamado Amanhecer Esmeralda, que assim é, o, o Hal Jordan, ele, ele é preso cara, logo depois que ele vira o Lanterna Verde porque ele bateu o carro bêbado mas já mostra que assim, ele é um cara sem medo mas um cara sem medo é um cara inconsequente se for parar pra pensar.
2: Exatamente esse é o principal ponto da personalidade dele ele é inconsequente mesmo, ele é um Porra louca, né? Ele é um porra louco. Você é. não pensa no que ele vai fazer, na merda que pode dar as ações dele, né?
1: É, isso passa é. um pouco na, na, nessa história não, que eu falei é... do Wade
2: Não, isso é meio diferente
4: do que ele é hoje. Por exemplo, hoje ele é considerado um cara ousado não um porra louca,
2: ele tá mais experiente né cara,
4: meio que perdeu um, um, um pouco do, 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 do apelo do, do, do Raul, é que assim agora ele é um cara, dado aí o, os eventos dos anos 90 né, para são um abraço, que assim que ele já mostra que agora ele é um cara em busca de redenção né, dos erros do passado ele é um pouco mais amargurado, mas é um personagem diferente daquele Hal Jordan que todo mundo conhecia.
2: É, e só para responder um pouco um pouco melhor também essa questão aí do que o Léo colocou em relação à personalidade do Lanterna Verde, é bom a gente ter em mente que lá na, no início da Era de Prata esse papo de profundidade na personalidade de cada um dos personagens, não era muito é, é, levado em conta, não. Todo mundo era muito parecido, todo mundo era muito bonzinho, legalzinho e tal. Isso com o tempo, por exemplo, até essa história que o Fakas comentou do Amanhecer Esmeralda, é um retcon, né? não foi publicado lá, quando começou a Era de Prata. E que é uma história sensacional. Tanto a 1 um como a 2, né? Amanhecer Esmeralda 1 e 2, foram duas histórias que eu tenho como as melhores que eu já li do Lanterna até hoje. Depois dessa época que o, em, em que Foi o início, né? As histórias do Lanterna Verde e tal. Um pouco depois disso, é, ele tinha. O Fax disse que ele não tinha um título próprio, ele, na verdade, ele juntou o título dele com o do, do Arqueiro Verde. Né? É, isso nos anos 70, isso foi até um pouco. É. Isso, é. Depois dessa época aí da Era de Prato, uns 15 anos depois disso, é, eles criaram lá naquela época mais hippie. é nasceram.
4: Eram, são duas, eram algumas série de alguns personagens menores que eles eram colocados em duplas. Eles achavam, na época, que se eles botassem duas vendas
2: médias, deriam um título de venda boa. Em nenhum momento passou pela cabeça dele que as vendas médias eram da, pra mesma pessoa, né? Em nenhum momento eles falaram. É, passaram a ganhar menos dinheiro, né? <risos> Exatamente, o cara passou a comprar um só.
4: É assim, a, a DC tem um histórico aí de decisões ruins, né?
1: <risos> Os leitores agradeceram, é. né? Gastavam menos dinheiro.
4: É assim, aí foi criado, tipo, algumas duplas, né? É, por exemplo, o Gavião Negro e o Electron tinham um título.
1: Batman rock
4: o... Ué, aí nasceu também. <risos> Não, aí nasceu os Melhores do Mundo. Que, assim, é o único. Não,
1: olha só, melhores do mundo é aquele outro podcast, cara. Não tem nada a ver com isso.
2: <risos> Não vamos ficar fazendo propaganda da concorrência aqui, porra. É,
1: manda o um boleto logo pra eles.
2: Não, não mandamos o boleto do Capitão América
4: pra ninguém, cara, então. Né, e aí nasceu também o, a, a fase aí que o Lerontino quer falar, que é o Lanterna e o Arqueiro, que se juntaram justamente porque eram os
2: dois eram verdes. Curioso, não? Mas acabou que, acabou que a coisa funcionou, né? Porque, pelo menos, assim, apesar de não ter sido um sucesso de vendas, né? Na verdade, a crítica elogiou bastante, né, cara?
4: Aqui, assim, a grande questão é que é o seguinte: é uma premissa idiota os, juntar os dois que os dois são verdes? Porra, é. Só que é o seguinte: você pega um herói espacial intergaláctico e um cara com ar com flecha. E você bota isso na mão de um escritor talentoso e o e que que vira? Vira uma puta de uma história. Mostra, tipo, um cara arregado na, nas casas sociais que ele mostra pro outro todo poderoso a diferença que ele pode fazer na Terra. E não, tipo, simplesmente salvar a próxima chuva de meteoros que tiver, entendeu? Muito bacana pela pelo, pelo... Foi a primeira, uma das primeiras vezes que os quadrinhos Trataram de problemas reais
0: Uma coisa também que ajudou muito Porque nessa época, se eu não me engano O Arqueiro Verde já era aquele tipo Meio já. liberal, esquerdista já. De antissistema E o Hal Jordan
4: Era um policial, né, querendo ou não É,
0: exatamente, ele, é, ele representa meio Esse estilo, é o sistema, é o policial é o cara que gosta da ordem correta De repente, assim, por
1: ele é, O Raul de Ordem ter, ter essa ligação né, Com outros planetas com Ter que defender um setor inteiro do, né, do universo e tal Ele talvez fique um pouco alienado Desses problemas sociais, né? Então juntou um com o outro e deu algo legal
2: né? É, o principal tema da série É justamente esse, né? era o, o Arqueiro Verde querendo mostrar pra ele Ah, você fica preocupado com o que tá acontecendo lá No, no planeta XYZ Olha o que, que tá acontecendo aqui, na tua casa casa, num lugar onde você mora, etc e tal, porque o tema principal era isso Eu vou dizer que foi a série em que eu comecei a ler, Lanterna Verde, foi a série que me apresentou pro personagem.
1: Pô, tu é velho, hein, né?
2: É, mas aqui no Brasil não foi publicado nos anos 70 não, né, cara, não sou tão velho assim. Tô na faixa etária média aí do leitor de quadrinhos atual. Velho. É velho.
1: A é média dos velhos que leem quadrinhos.
2: A, a história que realmente me ganhou pra, pra, pra essa série aí foi aquela do. Que nome de personagem ridículo, né? Ricardito. Pior que nem inglês ajuda
3: também, porque o Speed. nome é ridículo em inglês também, né? Speed. É porque ele, ele ataca as pessoas com banda largas. Vocês sabem que eu adoro esse nome, né? Eu adoro <risos> quando eu escuto esse nome, né? Por que, que Cargas d'Água alguém virou e falou assim? Tá aí, vou traduzir Speed como Ricardito. Ah, foi o mesmo cara que traduziu o, o Caçador de Marte pra Ajax. Algum dia o JP vai ler isso? Ah!
2: Vai. vai vir aqui mandando e-mail. Pro... Vai ler, pô, porque ele.
5: Ah!
2: Uhum, uhum, uhum. Vai o. furdo, O. O. trans... Vai escutar esse podcast, vai vir mandando e-mail pra gente, culachando e tal. Não, na verdade ele vai ignorar, mas, ainda... O cara
3: que cria o Ricardo, que, que inventa um Ricardito, não, não tem moral pra falar, porra, né? É, o cara transformou
4: <risos> o Wonderman em Magnum, né, cara?
3: Pô, cara,
2: mas é melhor do que o Homem Maravilha. Outro dia eu tava vendo aquele episódio dos Vingadores e eu achei. Eu tava com medo que chamassem o cara de Homem Maravilha. Eu não sei por que, que ele escolheu o Magnum. Será que não era na mesma
3: época que. Do seriado? Do seriado? <risos> Porra,
2: mas não tem nada a ver!
3: Puta, seria
4: da, seria da hora se um o Wonder o, o tivesse bigode, que, né, cara?
3: O, o cara que teve <risos> essa ideia aí, precisa fazer sentido? É, não precisa, né? É,
4: eu tentei até uh, procurar, tipo, algum arqueiro famoso mitológico com o nome de Ricardo.
2: Tem, cara, Ricardito foi muito, tipo, oh, ao vento. <risos> um Nessa história que eu tô falando, o Ricardito, ele tava ali na, na, numa pegada muito mais é, aí, como a gente tá dizendo, uma história muito mais real, né? Muito mais... Ele, ele era revoltado porque o... Ele era adotado pelo Oliver Queen, mas o o cara nunca deu muito, muita atenção pra ele e tal. Resolveu, foi, foi dar uma de, de Pedro e Bino com, com Raul aí. Tá chilada, o Raul aí. Dá uma cilada
1: bino. O Ricardito, ele tinha invejinha, porque o Batman dava os pegando no Robin e o Oliver Queen não queria nada com ele, é isso?
0: Denúncia. Era... É...
2: O engraçado é que no início dessa história o, o Oliver Queen vê ele lá no meio dos viciados, né, dos traficantes e tal, ele acha que ele tá infiltrado ali. Tem pai que é cego, né, velho? E aí, depois, no meio da história ele descobre que o cara tá se drogando e ao invés de tentar, é aquela crítica, né, ao invés do cara tentar ajudar, ele chega a dar um esporro, aí é Canário Negro que, que tenta ajudar o cara a sair dessa e tal. Tá. Consegue, né? E consegue, consegue, no final da história, ele consegue se livrar das drogas.
1: Leandro, você se identificou com essa história porque você lê gostou e virou um viciado, é isso?
2: Em quadrinhos, né? É. É, eu, acho,
1: eu acho que o Leandro também tinha,
4: tinha uma pessoa na vida dele que não dava muita atenção pra ele. seu homem foi...
2: mais velho Barba, né? não sei.
4: É. Sempre quando eu vejo Oliver Queen, dá vontade de mandar um abraço pro nosso
2: amigo Valtão. É, beijar o Aguardando Aguardando nosso logo do quadrinho. Cast. Essa foi a história que eu acho que que trouxe muito dessa carga mais realista dos quadrinhos, né?
3: Que marcou também, além do da, da história quebrar esse paradigma que 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 a, que a gente tinha na nessa época das histórias e tal, foi a arte também, né? Há, algumas algumas histórias dessa fase eu acho que talvez essa essa fase do, do, do arqueiro lanterna Era a arte do Neil Adams que... Destoava pra melhor Do que a gente tinha mais ou menos na época E um pouco antes disso Que era um traço mais simplesinho Uma coisa mais coloridinha A arte do, do New Adams era, era uma, uma coisa Meio agressiva, assim tinha, tinha, tinha um traço agressivo Tinha uma pegada diferente Ele já tinha é. feito os Vingadores nessa época, não? Ah, eu não que sei gêna? Mas a, ali eu, eu acho que ficou uma coisa mais Mais crua, assim, sabe? Mas... O é... é Vingadores era meio colorido ainda tal Daniel New que foi a
4: M a mente que transformou o Batman No ícone que ele é hoje, cara
2: E ele trouxe esse, todos esses temas sociais nessa série Falou sobre essa questão das drogas Nesse arco aí do, do Ricardito E também falou também sobre racismo, né, cara Teve uma história que foi a, o surgimento do John Stewart né, O Lanterna Verde Negão que vocês falaram aí O Lanterna Verde da Liga da Justiça né, Do desenho da Liga Da Cota e, e olha
4: que legal Ele é o primeiro super-herói que é afro-americano Americano mesmo das histórias porque sempre o que aparecia um negro nas histórias em quadrinhos era sempre da África mesmo a Pantera Negra, a Tempestade
1: Luke Cage não existia não?
4: O John Stewart veio primeiro John Stewart veio
2: primeiro que o Luke Cage veio. caiu um mito agora o John Stewart é velho pra cacete mano. falando ainda um pouco sobre o John Stewart vamos pular um pouco as fases e vamos falar sobre o John Stewart especificamente porque o John Stewart ele é lembrado por um fato não, não pra essa galerinha criada a ovo maltinho, leite com pera aí que vê o desenho da Liga da Justiça na televisão não ele é lembrado por uma merda absurda que um, um, um herói já fez até hoje em uma história em quadrinhos. Eu não acho merda. Que isso, cara? Como não é merda?
4: Não, não, mas não assim, né? Tipo, o cara fez merda. Na verdade, uma consequência é daquilo que a gente estava falando do Hal Jordan. O, cara, o fato do cara não ter medo é um cara
2: é, inconsequente. sei mas essa não era uma característica de John Stewart, né, cara? Mas,
4: mas é que tá, é uma característica de quem não tem medo. E o cara pra ser lanterna verde, ele não tem que ter medo.
2: Tudo bem, mas aí o cara não precisa ser burro por conta disso, né, cara? Ele. Aí isso é característica do John Stewart.
1: Vamos é, contar eu. aí o que aconteceu.
2: Vamos começar do começo.
4: Uma das melhores minisséries de Stalin, cara.
1: E
3: desenho do Mike Mignola, né? Que é... Isso. Criador do Hellboy, oh, pra quem foda. não sabe.
0: O Forrajador, Darkseid, Super-Homem, aquela misturé batuta de heróis, né?
3: Oh, que nome é esse? Forrajador
0: É o amigo do Ricardito
4: se não me falha a memória, tá certa a tradução, cara. Não sei o que significa.
3: É, o, mas... o nome que é escroto mesmo. O nome é escroto <risos> mesmo. A gente precisa fazer um quadrimcast só discutindo nomes escrotos de personagens de É né? E suas traduções.
2: Eu sei que eles foram divididos em dupla. Cada dupla tinha que destruir uma máquina. Quem era a dupla dele? Acho que era o Marciano o Caçador de Marte. Um cara que é mega poderoso se a gente parar pra pensar em nível de poder o cara tá até acima do super-homem ah,
1: mas, mas como é que dividiram essas duplas aí, viram a Lanterna Verde vai ficar aquele cara verde ali, é isso?
2: Oh, oh, a missão era quem, quem deu
4: era o Pai Celestial ah, vou explicar corretamente, como aí. ele
1: não conhecia direito os heróis é. da Terra, né, ele falou, não o Lanterna Verde tem que ficar com o Verde, então escolheu é. o Jax.
2: a gente vai equilibrar os poderes aqui, o, o Lanterna Verde fica com, com o Ajax, o Batman fica com o um Forrajador pra fazer um equilíbrio
0: super bem com o Orion, né? pra ser bem Tá tudo no mesmo aqui. nível.
2: Bem inteligente, Pai
1: As duplas ficaram bem equilibradas umas com as outras, né? Nenhuma ficou mais forte. É dado
4: o nível de ameaça, né? Mas é, é, é recomenda recomendadíssimo a Odisseia Cósmica. Mas voltando. O cara ficou lá com o caçador de Marte. E aí? Mandaram os caras pro planeta Xanxi Repita comigo: Xanxi Fala isso três vezes com farofa na boca. Não, só uma vez só, velho. X-A-N-S-H-I. Chanche.
1: Então ele, mandaram pro planeta Chanche, o Ajax e, e eu, o Lanterna eu, Negão o Lanterna
4: Verde, E o Lanterna Negão Só hum. que ele, de maneira inconsequente falou Assim, eu sou o Lanterna Verde, eu sou foda, né, sou pica Vou lá resolver Quando ele foi ver, a bomba era toda amarela
2: Porra, mas é o mínimo, né, cara Eu sei que o Lanterna Verde tá vindo O erro foi do Pai Celestial, né, cara Mandou a dupla errada pra lá, porra Como assim, a
4: dupla errada, cara? A entidade Antivida também conhecia os caras, né eu lembro claramente do último quadrinho que mostra a, a porra da bomba amarela... A cara de safado do cara da antivida... Com uma, tipo, uma tinta na mão assim... Tipo olhando... Ah, se fudeu, Deus. otário!
2: <risos> a equação antivida meio que... que é, a, a entidade antivida né, na história... tava fazendo aquilo porque era o Lanterna Verde que tava indo pra lá... Era que todas as... Essa é a história
1: foda, né? Cara, mas a
2: história é foda, cara... A história é foda... E aí o que acontece é o seguinte... aqui: é todo o planeta... Como é que é, é o nome do planeta... Xanxi. é destruído um planeta inteiro é destruído quem era a dupla dele mesmo? o Caçador de Marte, o cara que viu o planeta dele todo não ser destruído mas toda a população ser dizimada imagina o que, o, como que o, o Caçador de Marte ficou feliz com a atitude arrogante e com as consequências dessa atitude do John Silver
4: mesmo que ele não tivesse visto a raça dele morrer, porra tu te deu uma missão, aí vai lá teu parceiro, vai lá e explode um planeta, que bacana né velho
2: é muita merda junto, né? Outro erro do
1: Pai Celestial. Manda pegar a bomba um super-herói que tem medo de fogo. É uma bomba,
3: porra Vai explodir,
1: <risos> é. caralho
3: O melhor, o melhor é ele ter convocado o nuclear O nuclear transmutava a cor é, E outras coisas é, Esse Pai Celestial é um péssimo administrador de crise
2: Não, cara, ele pensou Ele não contava era com a merda que o John Stewart lá Fizesse, cara, porque ele contava o seguinte ó, O Ajax vem, destrói a bomba E o John Stewart protege ele do fogo Mas o John Stewart é burro pra caralho Vai fazer o quê Mas <risos>
1: esse negócio da, da fraqueza do amarelo Cara, é muito tosco porque Os Lanternas eu nunca pensa tipo ah eu vou então vou atacar a bomba amarela pegando qualquer outra coisa atacando nela Mas,
2: realmente era é assim patos... que eles faziam Usando uma ferramenta, alguma coisa, né, cara? Na história, ele não tinha muito tempo pra fazer isso, né? Ele chegou... É, tinha uma contagem regressiva lá. Tinha nem muito como ele pensar. Ele chegou lá achando que ia ser mole, destruir a porra da bomba e se fudeu
0: Tanto que a frase dele quando chega é... Assim, ah, eu sou Lanterna Verde, eu tenho uma o, o anel que me dá um poder ilimitado e nada pode me deter nada. Aí, com a sua vida, fala assim... Bom, não é bem verdade, né? Aquela bomba toda pintada de amarelo e o cara. Aí, se, aí cara sim, de que fomos
4: entendidos normalmente.
0: Facas, mesmo
1: depois dessa merda, você é da opinião que o George Sword merecia uma segunda chance? <risos> Ai puta que pariu, cara! Temos um campeão!
4: Ah, <risos> hoje tem, temos um campeão! Muito é bom,
3: muito é bom. bom! Poucas irão superar essa. Não, não vai ter... Carlos Alberto de Nóbrega aceita currículos. <risos>
2: Uma outra saga que também trouxe importância pra um, um Lanterna Verde, né? Pra um outro Lanterna Verde terráqueo também, a Crise nas Infinitas Terras, né? Que aí presenteou os fãs da tropa dos Lanternas Verdes com Guy Gardner. Presenteou a sacanagem, né, cara? Porra, o cara é bom, cara. Pô, o cara tem fãs pra caramba, cara.
4: Eu acho que é o Lanterna Verde mais amado, cara. Esse é o verdadeiro Lanterna Verde amado pra galera.
1: É, ele
2: tem que pra caramba. Muito mais caramba. amado
1: pelos leitores, mais odiado pelos outros personagens.
4: Cara, todo mundo ama. não
2: conheço um cara que não gosta do Guy Gardner, cara. Ele é um personagem foda porque, assim, ele era o escroto, né, cara? E aí tem uma, uma mudança um pouco de personalidade nele, né? Porque eu acho que quando o Guy Gardner foi criado e ele tinha toda aquela história de... É, ele só não foi escolhido o Lanterna Verde no lugar do Hal Jordan porque ele tava um pouco mais longo.
4: O anel, ele foi, eh, ele foi prático, ele, assim, ele tinha que ser o mais rápido possível repor o posto. então ele foi no cara que tava mais perto.
2: O Hal Jordan escroto pra cacete e dá conta isso pro cara, né, porque eles precisavam ter um substituto aí ele chegou lá pro Gagardner, ah, você vai ser meu substituto, você poderia ter esse anel aqui, mas como eu tava mais perto...
0: Teve uma época que o Hal Jordan, não lembro o que, ia ter que sair da terra, ia ter que deixar um substituto, e o que acontece? Gagardner sofre um acidente de ônibus e acaba ficando um tempo no ah. hospital, tanto que é a época que ele conheceu. Você não conhece a Carilimbo, né? Vocês
2: não conhecem a Carilimbo? A gente vai fazer um quadro em cast para falar sobre Carilhembo.
4: Cara, e isso do cara ser escolhido para ser lanterna Verde e bater o ônibus me lembra muito Márcio Sampaio.
0: E, e quem foi escolhido como, então, como substituto do Hal Jordan? John Stewart.
3: Chance agradece. Devia... Porque o Guy
0: Gardner não faria uma merda
3: dessa, né? O Guy Gardner ele explodiu o planeta antes. Antes de ver a bomba. Não, é, ah, é, assim, é bomba tô... é cacete, eu vou explodir essa porra aqui. Não vou correr risco. É, isso aí. Mas eu acho que Chance devia... Xanche merecia mais uma Xanche. A gente ia processar o round Jordan ordem
2: por causa disso aí. <risos> é, né? Pô, ter escolhido um, um, um Instituto
4: Inepto. E o Guardiões do Universo são uns bosta mesmo, né, velho? Os caras precisam de um Red Hunter decente, né,
3: velho? É, <risos> pô, é, é, é foda. Ou o Sinestro. Ô, é, os é, caras são loucos.
4: a quantidade de merda que a gente falou até agora que os caras fizeram, velho.
3: Cara, Não, os caras nem falou do Paralax ainda, né, velho?
0: <risos> Chegaremos é é chegar... no
3: né, acho que os lanternas são os super-heróis mais incompetentes do mundo, né? Os caras só faz <tos> merda. O... O cara escolhe... Os caras escolhem o substituto
1: Porque quem tá mais perto, né, cara? Daí já vê, né?
4: Porra, é... é pra economizar no KM, cacete.
2: O Guy Gardner, ele é um cara que ele tinha razão pra virar o escroto que ele virou, né, cara? O cara frustrado por tinha... tanto. Tava... tava perto de ter um poder quase infinito várias vezes e, porra, uma tava mais longe, na outra bateu o ônibus. Porra, o cara tem que ficar puto,
0: né, cara? Não, e tem a terceira vez. Mais uma? Tem é, sim, é, é a vez é, que, é que ele realmente... O, 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 <risos> fala
4: que o <risos> Gardner é, é, vai caindo.
0: Fala, é... <risos> Não, mas é, tem, a, tem a vez que ele realmente vai substituir o Hal Jordan, só que acontece, por algum, por algum problema na bateria de poder, a bateria explode na cara dele e ele entra em coma por, um, por muitos anos.
2: É verdade. Meu Deus! E aí ele sai do coma e incripe nas infinitas terras, né? Aí ele sai o do coma, é, é, e aí já sai com essa personalidade é, amável que ele tem, né? Participou da, da, da Liga do, do Giffen, que a gente vai fazer um dia um quadro em cast só sobre a Liga do Giffen. Ah, ah, que Boa. é
3: o... <risos> Mas a, a Liga do Giffen, eu acho que foi a que catapultou o, o Guy Gardner pra... Ele não é era escrotói. Não era essa, essa, esse personagem tão, tão marcante antes, né? Ele era um cara que tava lá, tal, tinha uma personalidade diferente dos outros. tal. A Liga do Giffen, que realmente tirou esse potencial do cara e, e transformou ele num, num personagem indispensável,
2: né? A relação dele com o Batman nas primeiras histórias da Liga do Game era sensacional, cara Aquela...
3: um soco, um é... soco a Canário se martirizando, né, porque não viu. Eu não vi, eu não vi Um soco que ele ele acorda tudo fofinho, né? Mas é uma pena o que aconteceu com o Guy Gardner depois com o passar dos anos, né? Porque era um personagem tão legal nessa época e outros caras escreveram ele, né? Se se talvez só o GIF tivesse tivesse escrito, ah. até a fase que ele tá com o anel amarelo ainda vai, é legal. E, mas depois entrou naquela fase de warrior.
2: Ah, cara, eu desconsidero, eu desconsidero essas porras. Depois
4: de Crepúsculo e Esmeralda, cara, foi só ladeira abaixo.
2: Vamos aproveitar o gancho do, do, do Facas para falar exatamente sobre essa história, que aí é uma história divisora de águas, né? Infelizmente para pior, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que foi... a história em si é sensacional, não tem como negar. A história é excelente, a história é muito boa, te prende, que é Crepúsculo e Esmeralda. O que que acontece em Crepúsculo e Esmeralda para você que é jumento e não leu, né? Você que prefere comer o papel a ler, né? Ou se você for Crepúsculo. um ato... É a história em que simplesmente a, a cidade do Hal Jordan, né? Ela é destruída. A cidade tinha sido destruída pelo Super Cyborg. Cara, que é o,
4: um, dos, um dos maiores conceitos da história do Super Homem, a cidade
2: motor. E aí aquilo, o Batman é traumatizado até hoje porque viu o pai e a mãe morrerem, nesse caso o Hal Jordan viu uma cidade inteira, cidade que ele era o guardião, ou seja, ainda tem essa culpa aí no meio Não pisava lá há anos, diga-se diga de passagem É,
1: ele não viu né, ele chegou lá todo mundo já tava morto
2: Exatamente, mas ainda assim né? é algo para chocar a cidade onde o cara nasceu, a cidade onde o cara cresceu e onde ele era, teoricamente, o guardião, né?
3: Ah, mas ele ele é o guardião do, do, do setor 2814 inteiro e até hoje eu não sei, ele só protege a terra, pô. Isso é fato.
1: Ah, mas é porque ele estava fora do planeta quando isso aconteceu. Ele se culpou por causa disso também.
2: É, porque afinal de contas é a cidade natal do cara e é muito lógico que ele tenha um carinho especial. E, veja. Não, eu tenho é, certeza é, 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 tá. que eu e ficaria veja... igualzinho
3: se, se o Super Cyborg destruísse São Bernardo do Campo Daí o cara tem um anel que permite
2: a ele fazer qualquer coisa baseado na força de vontade dele. E aí o cara pirou e resolveu usar o poder. Não estou dizendo que ele estava certo, acho que não estava. Você acha ainda que ele não tava? Eu não, tenho certeza que ele não tava. Mas, porra, ele resolveu é, reconstruir tudo que. Da forma como ele conhecia, já que ele tinha o um poder pra isso. É, os guardiões foram contra a atitude que ele tomou, né? E mandou a tropa toda contra ele. E aí pirou mais ainda, matou quase todo mundo que passou pela frente dele, né? né. Mas, ele, mas ele tava
1: reconstruindo como? Porque eu li, eu li a história, tipo, o poder do anel, ele não tem como ressuscitar as pessoas. Ele tava fazendo um construto. Tá, exatamente. Sai fora, é construto, não tá. Não, não tá vivendo ali, não tá assustando ninguém. Ah, mas o
4: cara é isso noinha, que... velho. O cara é noinha, isso ele queria isso ficar vivendo as lembranças dele lá.
1: Se o cara quer gastar as 24 horas lá da, da energia do anel dele, fazendo o construto dos amiguinhos dele...
2: Enquanto ele é responsável por um setor inteiro!
1: Não, mas é a, a, a grande... Vamos ah, pra lanterna, porra! Ele fica com o anel sem recarregar. Eles são muito burros mesmo, esses guardiões.
3: Não, esses guardiões aí, eles estão cabeçona, mas o cérebro é... Oh. Aí os Guararapes são... foram espertos, cara. A treta
4: começou porque é o seguinte: o anel tinha uma regra específica. Você não pode usar o um anel para benefício pessoal. E ele tava usando o um anel lá para, tipo, ele lembrar das pessoas. Aí os caras foram lá e falaram que vai usar o nosso poder pra isso? Não pode, agora você tá expulso. Cara, expulso o caralho, aí foi pra treta, entendeu? Pô, mas eles tinham, que, eles tinham que desligar o anel, sei lá. Eu... Não, é assim, eles desligaram o anel. Só que, 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 que o que o Jordan fez? Ele, ele dominava tanto o, a energia do anel que os caras fizeram uma projeção verde pra avisar ele que ele tava sendo, tipo, expulso. Ele foi lá e absorveu energia, velho. É,
2: absorveu a energia da projeção e foda-se. E, e a partir daí começou a coletar. Energia dos anéis, é um... exato. Por isso que ele
4: foi catando um anel aqui e outro ali, porque ele, o anel dele já não funcionava mais. Aí, cara, eu acho que a melhor cena dessa sequência não é nem o, o dele detonar o Killog, é ele quebrar no braço o pescoço do sinestro, cara. Ali mostra totalmente a, 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 a mudança de atitude O cara foi pra mão mesmo, velho Tipo, ah, anel contra anel, a gente é, 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 tem a mesma habilidade Vamos pro braço, velho
2: E no fim ele absorveu a energia toda da, da lanterna lá de Oa, né? Da bateria principal E aí se tornou Paralax. Parallax oh, Mas isso aí também
3: eu vou falar Tudo bem, vai, história, beleza, tal tá. se, se, se a bateria de Oa fosse tão poderosa assim Ele devia explodir Nenhum mas... ser vivo poderia aguentar um... Mas
4: aí entra o, o poder, poder do Hatchcon, né, cara?
2: É,
3: depois explicaram isso aí. O poder do ah, Hatchcon. é, então
2: depois é... vocês me explicam. Ele não foi o primeiro a conseguir, né? É, aliás, ele foi o primeiro, mas depois tiveram outros que conseguiram...
4: É, ele mostra, tipo, uma das primeiras, primeiros grandes feitos do Jordan foi, tipo, pra vencer o Legião, um ser amarelo, ele teve que entrar na, na bateria e
3: ele usou energia direto da
4: bateria pro contra o Legião. Aí ele não, ganhou beleza, hein?
3: Mas é que tá, é, é aí que eu acho que começa a, a, a solução do, do, do cara, o cara acabou de chegar na tropa e beleza o cara absorve tudo lá e tal essas coisas que, é, que às vezes eu acho que os, os, os roteiristas acabam pecando eles criam uma coisa às vezes tão absurdamente foda de resolver que o cara tem que arrumar uma explicação que, que acaba denegrindo o próprio poder daquilo que ele tá fazendo, e, quer dizer o Howard Jordan chega e absorve a bateria, só ele consegue fazer isso, tá, beleza só ele consegue porque ele é o, o fodão, ah, só tem essa solução que não tem nenhuma outra solução que, que não envolva o cara se transformar no, num, num deus e, e destruir lá o, o outro cara. É, cara, foi, é a narrativa... Cara v... que Tem que manter um pouco mais pra baixo o nível
4: das coisas, porque você é. acabou de jogar no lixo toda a série chamada God of War. Ah,
2: mas God of War é videogame, pá. A, mas
4: a ideia é a mesma, cara.
2: É, mas é quadrinho, cara, isso é quadrinho, não pode levar tanto a ferro e fogo. São duas histórias.
4: A grande questão é que é o seguinte, no Crepúsculo Esmeralda eles iam tipo, transformar o Jordan Em outro personagem Chamado o Protetor né? é, E assim, ia acontecer a mesma história Só que no final ia ser revelado Que os Guardiões do Universo Na verdade eram os filhas da puta dominam o universo, mas com, com intenções né, malignas é, E aí o Jordan ia absorver, ia absorver a bateria E ele ia virar tipo, o Protetor do Universo Basicamente o que era o Capitão Marvel na Marvel
3: E aonde isso? No final do com que... o Esmeralda Só que
4: os caras estavam procurando uma história Tão impactante quanto matar o super-homem E alejar o Batman Aí o que eles vão fazer com o Lanterna Verde? Transformar ele em vilão Transformar ele no Darth Vader Exatamente O, o Parallax tinha potencial para ser um vilão Tão ou mais perigoso que o Darkseid, cara e foi jogado no lixo,
2: graças a Deus Parallax ele se tornou um grande vilão, eu acho que muitas das histórias dele como vilão que podiam ser contadas, foram contadas e tal, e a partir dali iam ficar sabe, remoendo o personagem, sabe aquela coisa de, pô, o Thanos apareceu de novo e tal, aquela coisa, vocês sabem que não ia ser aquela coisa de, ah o Parallax vai aparecer uma vez a cada dois anos vai ser foda um fodão, não, ele ia estar ali história sim, história não, e iam acabar de, também destruindo o personagem, por isso eu disse graças a Deus que... Era característica do ele... De época, vista, né?
3: é isso mesmo, né? É. Característica da é né, um EN. Né, cara? na veia ali. O grande ah, Mata... zero hora foi triste. Aquela Final Night lá também. Por ver a qualidade dos roteiros, o que o, que o, o, o Hal Jordan poderia ter sido como, como Parallax sim, tinha potencial para ser um, um, um vilão muito foda. Mas talvez não foi o tempo, a época propícia, porque os anos 90 foram os anos 90 e ninguém se salvou naquela merda, entendeu? E
2: aí vem o ponto que eu queria falar. O, depois do Paralax o que aconteceu? Acabou, a empresa toda tava ferrada, e aí aquele critério seletivo, que já não era lá essas coisas, foi jogado pro ralo, né? Tipo, o primeiro que aparecer aqui no beco vai ganhar um anel, e foda-se quem seja, e o cacete. Mas aí. Aí o conceito, o conceito ficou animal, porque assim, qualquer um,
4: o cara no lugar certo, na hora certa, poderia ser o Lanterna Verde, que era essa é grande ideia.
2: Pô, grande ideia. A arma, a, maior, a arma mais poderosa do universo é a mão de qualquer um.
4: Aí eu vou te falar, meu amigo, <risos> que assim, se não fosse o Kyle se não fosse é, as vendas que o Caio trouxe, e, e ficou até a hora do... O, o, o protagonista voltar a ser o Jordan, ele só triplicou as vendas, tipo, de um mês pro outro, cara. Um personagem novo.
2: É um personagem novo, como triplicaria qualquer um. Agora é tão bom que trouxeram o Hal Jordan, né? De volta. Era...
3: É, e, e ele continua lá, né, cara? O, o Kai Rainer, assim, ele, como personagem, ele, ele é razoavelmente interessante. assim, eu entendo os motivos que os caras criaram o Kai Rainer. Comparar ele com, com o Hal Jordan, eu acho difícil. Mas ele, como personagem, ele segurou as pontas. quer, quer ou não, o Far tem razão nesse ponto, porque, assim, pra gente, demorou, dentro da nossa cronologia mental, assim, demorou o quê? Dois anos, mas na real, Kyle Reyner foi lanterna verde porque 20 anos é tempo para cacete. Ó, ó, Crepúsculo Esmeralda é de 94. 93,
4: 94, e em 99 ele virou o, o espectro.
2: Não, não, mas o retorno, o retorno foi 2004, 12 anos.
0: 2004 e 2005.
2: Ah, 12, ah, 12 anos. anos, pô, é tempo. Vai, ah, eu chamei alto, mas é. Deixa eu só fazer um pequeno resumo do que foram esses 12 anos de Kyle Rainer.
0: Retrospectiva 2010.
2: Logo no início, a namorada do cara é, é, é fatiada e aparece na, na, na geladeira
0: dele lá. Detalhe que, na verdade, assim, a, a ideia do, do escritor, que me fugiu quem era agora na época, era ah, mostrar era, mas... isso. A ideia dele era mostrar o, o corpo dela dentro da geladeira, enfiado na geladeira.
4: Acharam e, que ia ser muito agressivo.
0: E que ah, mostra só um pedacinho do corpo. Ficou pior. E, exatamente. O pessoal achou que ela foi desmembrada. Eu,
4: na verdade, eu nunca pensei que ela foi desmembrada membrado, eu achei que tipo, sabe carro quando bate, fica tudo torto?
0: Meu Deus, é muito melhor
2: Depois disso, o cara vai pro espaço larga a namorada aqui Outra quando namorada Quando volta, tá o cara no apartamento com toalhinha prepara o café pra gente lá, porra não sei, o que é que isso, cara
4: Aí você pula toda a fase que ele segurou uma supernova no braço desceu um <risos> milhão
2: de Ah, pegou uma supernova, ah, ah cara, também
4: faça, o Jordan cara. faz isso toda semana né? pegar uma supernova é, no braço é, é, é. Participou da. Ele venceu o Magedon.
2: Como é que é? O resto da liga não serviu pra nada, né?
4: Nada. Foi... Quem venceu o Magedon foi o Lanterna Verde Super-Homem, então,
2: então vamos lá. Só nesse meio tempo, a, a namorada foi, foi, foi fatiada pelo Major Força, que vamos convir, não é nenhum vilão de, de primeira grandeza, né? Ele é só é o Capitão átomo do, do mal. Não é um Coringa. Eu teria mais respeito. Eu tenho muito mais respeito pelo Coringa do que pelo Major Força. Ah, você queria que o Coringa enfrentasse o Terra Verde. Caraca, o, o Coringa cuspiria na cara do Kylie Rayner, cara. Ainda mais que ele ia ficar naquela, ah, ai, ai, não sei o que, Eu não tenho muita força vou de vontade, eu sou inseguro e o cacete. A graça do, do Kylie é justamente essa, cara. Ele não era
4: é, foda. Ele é um. Até, é até na cronologia é, atual, é a imaginação
5: forte, né? do Kylie Rayner dá de 10 da do Jordan.
2: Ah, 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 ele tem uma imaginação foda. Ao invés de bater com uma luva de boxe no cara, ele cria uma porrada de unicórnio verdes para atravessarem por cima do cara, isso é uma bichona pô. isso é uma bichona passando a, essa fase que, que durou infelizmente 12 longos anos Finalmente, Geoff Jones Trouxe de volta Ah, você não vai falar da fase que o Homem de Verdade era o Espectro? O título mais chato Da história
4: da humanidade, velho Era assim, quadrinho sim, quadrinho não Mostrava os caras de, de, de com a gente morrendo velho. Ah, eu sou o espírito da vingança Que merda, que não sei o que, que eu não faço porra de mão direito Detalhe, quem escreveu? O mesmo cara que escreveu a Liga Engraçadinha, cara Não era o Giffen, era o de
2: Matheus É, quem escreveu a história Que ele vira o Espectro, né, o... 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 Foi o Jeff Jones, cara. Mas eu acho assim que trazer um personagem de volta nunca é, é muito fácil. fácil. Fácil é, fazer decentemente é que não é. É, não, é isso que eu tô falando. Tem que tomar cuidado pra não cair pro lado da galhofa, da, da, da falta de explicação e tal. Tipo a bala, a bala que volta no tempo? Socos na realidade. Isso, é, exatamente. Mas o. Como a gente falou no, no quadro Enquestra do Capitão América, como o Brubaker conseguiu trazer e explicar muito bem o, o, o retorno do Buck, eu acho que é o mesmo o Geoff Jones conseguiu fazer com o Hal Jordan. Ele conseguiu explicar de uma forma convincente o retorno dele. E toda a questão do Parallax e, 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 e usou isso depois, né, cara? Isso que também que é o mais legal. Eu não sei se ele estava pensando nisso quando ele criou a entidade Parallax lá ou se ele só queria encontrar uma justificativa pro Jordan ter ido pro, pro lado do negro, né, da força lá aí a gente, a gente
4: pode ir para dois caminhos primeiro, ele teve a ideia da, da entidade amarela pra trazer de uma vez só o Jordan pro lado do bem e trazer o Sinestro também, ou a gente pode levar pro, pro
2: outro lado que ele tem tudo, tinha tudo planejado desde o começo, o que eu duvido sinceramente. Eu também duvido eu também duvido, mas a verdade é que ele foi conseguindo levar as histórias dele né? numa linha que, por mais que você duvide, as histórias estão lá seguindo uma, uma linearidade legal uma... ah, então existe uma entidade amarela, existe uma verde também e aí já encontrou uma justificativa lá para o poder do Ion,
3: mas assim, falando falando do, 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 da saga em si, do, do retorno do Haldorne eu não gosto muito dessa explicação de possessão não é uma, é uma solução assim muito fácil, muito fácil, muito cômoda. Talvez seja a única coisa que me incomoda um pouco nessa história. E Eu acho ela muito bem escrita. Ela é, é feita por por, uma, por alguém que gosta do, do, do personagem, que realmente respeita e é absurdamente bem desenhada. É, o Ita Mansiva é um dos, dos meus artistas
2: preferidos. Eu acho meu também, meu também. Ele é bem é. do
3: estilo do New Adams, né, que a gente tava falando? É, é então, exatamente. É, eu gosto desse tipo de desenho. É, e é isso que eu acho um pouco que faz, a, é, que faz da, da, dessa saga uma grande saga, porque quadrinhos é isso, é aliar roteiro e desenho. E quando você tem um bom roteiro, eu acho que tem falhas, eu entendo que talvez fosse a única solução possível ali. Foi bem amarrado. O Jeff Jones tentou é, fazer, explicar o, a fraqueza do amarelo e olhou com, com um artista absurdamente bom. E aí o resultado final foi, foi legal Ele deu um jeito de colocar a liga De resolver a penenga dele com o Batman Ele, ele abarrou tudo Ele cercou tudo e veio é. com um negócio com Uma coisa nova O fato de ter trazido o
2: Sinestro de volta E aí a gente nunca vai saber se ele trouxe Já pensando no que ele pretendia fazer em seguida Abriu a brecha Para Sinestro Corps War Por
4: mais que a gente fale que porra, O, o Robert é uma boa, é uma boa história se eu for pegar ali na, na unha, Rebirth não é mais nada do que uma boa história. É até é Sinestro, Porque também não a, dá pra a, fazer a, uma
3: coisa, uma é. grande história. Sim. É, é boa. Amarrando não é tudo ruim. aquilo pra resolver é. e ainda fazer um negócio nível Cavaleiro das Trevas. O Jones ele
4: conseguiu fazer muito bem, assim. De 0 a 10 é 8. Sinestro Corps War é praticamente a guerra que Clow da DC. O Lanterna Verde deixou de ser tipo mais um herói, mais um
2: cara que voltou pra ser a principal franquia da DC. E eu acho que ali ficou. Consolidado toda uma mitologia né, que eu acho que não existia muito pro, pro Lanterna Verde.
4: Por mais que o, que o Jones ele seja punheteiro, era de pratista. E gosta dos clássicos, ele tem um padrão, ele assim, ele arredonda as coisas pro clássico, ele bota, tipo, bota na mesa as cartas que o povo conhece, e a partir daí ele constrói outras histórias. E os desenhos são sensacionais,
2: né, cara? É a grande virada. Ali a história se tornou realmente foda. É, ele criou toda aquela história das leis, né? Das leis do, do, do livro de Oa e tal. Pô, sensacional. Realmente ele criou toda uma mitologia. Fora ele que assim...
3: incorporou mesmo é. o Lanterna. E, e é legal que não é só a série principal que é boa também. As séries as, as satélites atletas, é, também são legais. O que eu achei legal no, no Sinestro
2: Corps War, e aí a gente vai falar depois sobre a, a, a Blackest Night, que é uma série depois que veio depois dessa, né foi que ela ficou bem centrada ali em Lanterna e Tropa, Lanterna e Tropa, sem envolver muitos outros títulos da DC.
4: O, o Sinestro Corps War ele foi um evento é, localizado na publicação ele foi muito bem concentrado ele não foi assim um evento que foi obrigatório no meio da, das séries de todo certo só que aquilo cara todos os tainhos têm uma história boa para contar aquela última página que mostra quem são os guardiões do, da tropa Sinestro, velho? Tu vê lá o Super Cyborg, o, o Superman Prime, né? E o, o Antimonitor, cara. O...
2: Porra, é um negócio pra tu. Caralho, fudeu. É, quem é decenal, das antigas, que olha o Antimonitor, Monitor, acha que se caga nas calças, velho? É aquilo, né? O Sinestro, ele resolve criar a tropa dele, né? Com os anéis amarelos e tal. E aí, também, a gente não sabe. Será que naquele momento, o John já tava com a ideia de criar as outras tropas também?
4: É, a partir de Sinestro Corps War... Se não me falha a memória, o próximo arco é... Origem Secreta. Aí aparece a expansão, tá? Aí o, o, o Jones, ele vai lá e bebe na fonte do próprio... Do homem, né? O Alan Moore. Ele tem a, as cinco inversões lá, né? Que eram os criminosos lá, que eles... São os criminosos que o Abinçor tinha prendido, só que eles têm o poder da profecia. E eles jogaram a ideia de que o, o anel do Abinçor ia falhar no momento que ele mais precisasse. Hum... E desde então ele começou a andar de nave. Tá. E de fato, ele foi atacado, né? aí o, entra a, a, a nova mitologia, que é por um das cinco inversões, que era o Atrócitos, que é o, o primeiro Lanterna Vermelho, ele é atacado e o anel falha, conforme o cara tinha
2: previsto. Mas me parece que ele, na verdade, só morreu porque ele tava numa nave. Se ele não tivesse na nave, ele não teria morrido, ou seja, os caras na profecia lá atrás, quando falaram pra ele é, fizeram a profecia correta, ele realmente morreria, mas foi o fato dele ter acreditado que
4: fez ele morrer é exatamente isso, era uma história curtinha oito páginas, no máximo,
2: pra você ver o Alan Moore conseguiu definir todas as toda a base que o Geoff Jones depois criou, né, pro Lanterna Verde em uma história de oito páginas, isso é o cara ser assim, genial mesmo, né o cara, é. isso
4: sem falar, tipo, da aparição do Mogo, é, da
2: profecia o que eu falei, o Mogo não
1: comparece às relações.
4: Não, Mogo é história, o nome da história é Mogo Não Socializa. Saiu na, na, na animação lá dos, dos Cavaleiros Esmeraldas.
1: Saiu naquela edição especial, né? Todas as histórias de super-heróis da DC que eles pelo Alan Moore. Que pô, essa edição é obrigatória, cara. Essas histórias são é muito boas.
2: Qualquer um que goste de quadrinhos tem que ler essa edição, porque é sensacional mesmo. Mas a ideia das tropas em si... Eu vou fazer uma denúncia.
4: Primeiro gibi de lanterna verde que eu, que eu li, eu já criei essas tropas todas. Né?
1: Aham, Cláudia, senta lá.
4: Quando eu fazia um desenho, eu pegava todos os lápis de cor e fazia igual.
2: Geoff Jones, você roubou o facas, puta que pariu.
4: E eu acho que todas as crianças foram plagiadas nessa brincadeira, porque a ideia é muito massa, velho, pra ser ignorada, né?
2: <risos> não, é o tipo de coisa que quando você vê, você. Porra, tava aí o tempo inteiro, como é que eu não pensei nisso antes, né? Às vezes porque era muito ridículo. Né? Não, não é, cara. Aí é que tá. A ideia podia passar, -se, passar pela cabeça de uma pessoa se você imaginar que seria ridículo. Mas quando você lê como o cara relacionou isso com, com as histórias que ele contou, pô, não tem como você dizer que... Com calma é e com jeito, você come o cu do sujeito, rapaz. Lógio da experiência aí do... do Fakas falando.
1: Não, mas se você parar pra pensar quantos escritores tiveram uma ideia parecida e acharam que era... Não, isso não vale é a ridículo. pena, não.
2: Dependendo do escritor, foi até bom ter, ter desistido, cara. Imagina o Ron Mars escrevendo uma merda dessa. O
3: que, que é legal na, na, nas tropas das cores? Você tem lanternas verdes, os amarelos, beleza, Daí aí tá legal eu acho a, a tropa do, dos Lanternas Vermelhos muito foda, como, como conceito.
1: A tropa amarela já não bastava como vilões?
3: Não, mas não precisava, aí é que tá, nem
2: todas essas tropas são de vilões, nem isso que é o legal, cara, na verdade criar uma mitologia. Eu não tô contando é,
3: como Cara, nem um vilão. Todo... Se você tô... parar tô... pra ver, nem todas as tropas são tropas, né? É, é isso, tem uma que é um cara só. Que, a, o Lanterna Laranja eu acho muito louco. Não, eu, eu acho, a ideia é muito louca. Mas é assim, é um negócio pra você fazer uma, uma história ali e, beleza, deixa quieto. A Safira Estrela eu acho uma besteira. A Safira Estrela já estava lá, né, cara?
2: É, aí é que tá. A Safira Estrela foi um jeito de você conseguir explicar até aquela relação da Carol com o Hal Jordan. E eu
4: vou te falar, o oh, oh, sorvilo eu, eu tenho a revista que aparece o Predador, que seria o paralaxe da Safira
3: Estrela,
2: cara. Pô, oh, eu lembro dessa, dessa história. Eu ainda não li essa não, é boa?
3: Não. Como conceito de tropa, eu acho meio inútil. Eu acho que ele usou isso aí, lá, ah, tem as cores, eu preciso justificar... Já que você tá criando vermelha, amarela, roxa Não sei o que, então cria todas E aí eu, eu tenho que se virar e arrumar explicação Mas como personagens que tipo Ah, vale a pena contar as histórias desses caras São os vermelhos Os, os pacifistas supremos lá do, do, Dos azuis e o, e o Lanterna Laranja Que, que, que é, um, é um personagem Divertidíssimo, mas assim é, é só aquilo também É pra contar aquilo ali e deixar quieto Eu gosto na verdade dos conceitos E de como eles
2: se relacionam, né? Eu acho que a, a forma como as tropas se relacionam é, é sensacional. A ideia do Jones. A tropa azul, ele, eu não vejo ele como os pacifistas extremos, né? Vejo eles muito mais como otimistas extremos. É a tropa pentei, né, cara? E ele dá meio que uma lição de moral nessa, né? De que eles são eles ficam muito mais poderosos quando eles têm alguém da tropa dos lanternas verdes. É ao contrário.
4: Quando você tem esperança, a força de vontade se renova.
3: Geoff Jones ia ganhar uma grana escrevendo um livro de autoajuda, viu? Eu comprava. Ele deu
4: uma entrevista nessa época que ele tava criando as tropas. Ele falou que é meio que tipo um negócio que ele carrega, que ele realmente acredita que, que as emoções são tipo um espectro de energia. É muito cientologia a explicação dele, assim. A única tropa que eu achei que ficou meio
2: forçada a barra realmente foi a tropa vermelha, apesar de eu gostar bastante. Você acha? Eu achei forçado foi a Indigo, a, a Indigo lá, que eu não, 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 eu não sei nem que cor é essa, cara, pra dizer a verdade. Acho que já começa por aí. Indigo é a Nil, cara. É, eu também não, não vejo muita diferença, por exemplo, de violeta pra anil. Eu não tenho essa capacidade aí que vocês têm de diferenciar a cor. Aí. É todas essas ideias das, das tropas multicoloridas aí, as tropas do arquíris. Tudo isso culmina em Blackest Night, né? Lá na, na, na série que aí surge a Tropa Negra, lá que são os zumbis, né? A série em si eu achei legal, a, a série, os sete números da série, né? Na verdade, agora os tains, cara, eu achei que aí foi aquele velho problema do Mega Evento. Mas,
1: mas a série em si já foi muito inferior em relação à Guerra Sinestro lá. Que...
2: Eu também acho, também acho.
3: Incrivelmente Pô, inferior. Ainda... Mas na ainda verdade, aqui assim é, é, uma, é uma série legal. E na tal, verdade, a
4: expectativa tava muito mais alta na Blackest Knight, né, cara?
3: Ah,
1: sim. Ah, porque é porque, você já porque a, prof, a profecia, pô, tu dá pra entender que vai ser a, a guerra foda, né, cara? Tipo.
3: Porra, todos é, os no dia
1: mais claro, na No dia mais claro é noite mais densa, né, cara? Então a noite mais <risos> densa tem que ser muito foda.
2: Porra, e não foi? É, eu acho que foi, cara.
1: Não foi, cara.
2: Porra, morreu, gente. Não foi porra nenhuma. Tu acha que foi mole pra eles? conseguir em safado?
1: Ah, cara, eu acho que foi mais uma mega saga que a gente poderia ter passado sem.
5: Black Knight foi uma saga da DC que me deixou preocupado, porque quando ela começou, eu falei, meu, não é possível, finalmente os caras fizeram uma coisa boa que não vai dar para eu detratar de maneira nenhuma, né, então vai ficar complicado, mas aí à medida que as edições foram saindo, a DC se mostrou merecedora de mim, porque ela criou uma <risos> história que, meu, pelo amor de Deus, né, aquele é, final lá é, é, é patético.
3: É, eu acho que é, é, aí que tá o grande de pro, o grande problema, que eu, que eu sempre falo, você começa a criar uma coisa começa a ficar grande demais entra num nível de fodeu, a solução pra, pra aquilo lá acaba ficando ridícula. Então, eu, eu, eu comentei Black isso com Facas,
5: cara, que o nível de epicidade que você via que cada é... edição tinha, era impossível de manter.
4: Cara, cês, não sei se vocês lembram, a última edição de Sinestro Corpse War tem um preview, que isso, é, isso é invenção do Jones no quadrinho, que é da experiência dele em, em TV e em cinema. Ele meteu assim, era em 2006, cara, em 2008 os mortos vão voltar, Aí tem uma, uma mão com anel preto, dois anos caminhando para aquilo é a partir de Sinestro Corpus hora que eu acredito realmente que ele estava com tudo planejado
3: é mas aí eu acho que ele tinha a ideia mas aí quando foi chegando perto que ele foi começando a escrever que aí eu acho que a coisa foi ficando muito grande
5: assim, eu tenho a mesma assim eu versão, acho que, eu já acho
4: que mudou a o que mudou, na verdade, foi a, é, duas coisas. Expectativa dos, dos leitores, tá? Todo mundo Sim. querendo um negócio épico. É o que o Marcos falou. O nível de, de epicidade tava tão
3: grande. Não, e é que que isso cair. que o Léo que falou. É, é, se é a noite mais densa, tinha que ser um negócio pra botar é, pra foder total. E assim, Agora, e, o problema é resolver. E a segunda necessidade.
4: Porra, se tu botou uma saga chamada Noite Mais Densa, porra, tem que aparecer o dia mais claro. Era a sequência óbvia. O, o grande pecado da, da noite mais densa é que ela não, te, ela não tem um fim em si. Tipo, acabou é. a noite mais é. densa, não, ela acaba e já começa o dia mais claro, e aí que foi a merda
2: é, porque já fica, fica aquela sensação de que não se resolveu nada ali né? exatamente,
3: mas assim não né, nem, nem me incomoda muito isso me incomoda o que me incomodou um pouco foi a solução final do do, é. do, do, do Necron e tal mas até aí a, a história estava a história seguindo a série principal o resto descartado final a série no fim das
5: contas foi um caçaminho que eu quase personagem,
4: né? Sim, sim. Essa bola tava cantada, cara. Assim que apareceu a tropa da morte, ia aparecer a tropa da vida, cara.
2: Eu acho que era aquela ideia que, assim, já que vão em algum momento iam trazer todos aqueles personagens ali de volta a gente também tem que lembrar que alguns desses personagens que foram trazidos de volta morreram durante a série também então quer dizer, não, não pode nem se dizer que ah não foi pra poder trazer os caras de volta só o Aquaman ia voltar em algum momento ou você acha que a DC ia ficar sem o Aquaman? é, é...
3: é não, até aí o Caçador de Marte ia voltar a gente sabia que ia voltar Aí Black Knight você fala legal tal, é, tem tem um, umas falhas coisas que você pode né, mas o desenho também é bom, tá sua beleza. É, cê, é uma coisa que você lê, Desenho é bom e tal. não
4: né, o desenho é fantástico. O Ivan Sim. Reis. É o Ivan Reis detona mano. Detona não, cara.
3: Detona mesmo. Aí você vai podia mais claro que aí aí a coisa fica o falar, foi uma das coisas mais...
4: Aí não era só... É que que tá tá, agradável, aí, aí ficou... Aí, aí, de, aí assim, a, a, o dia mais claro, aí virou caçanica assumidamente, né, cara? Assim, a história...
3: Eu uh, acho que uh, muitas edições ali, o, o, o Jeff Jones escreveu? Não, ou... foi o Jeff
4: Jones e o Peter Tomasi, cara. A qualidade oh, do equipa já diz de...
3: muito, né? Cara, o Peter
4: Tomás é o cara que escreveu a tropa,
3: velho. É, ele não é ruim, não. Ele ah, não, é ruim, não, é ruim, não é ruim, Mas ele serve pra escrever a tropa. Tem, tem isso. É igual o é jogador de futebol também. Tem cara que só, que, que só nasceu pra jogar em time pequeno. É
2: E nesse quadrinho comenta de hoje, a gente não tem dúvida nenhuma de qual é o tema, né? Vamos falar sobre o filme do Lanterna Verde. Falar ou descer o malho, como alguns aqui estão ansiosos por fazer. A gente vai fazer aquele esquema, então. A gente vai falar a nota do filme e da opinião, né? Então, vamos começar. Então, Léo, qual a tua nota o filme o que, que você achou dele? Pô,
1: eu vou dar a mesma nota que eu dei pro Capitão América. Vou dar oito. Primeiro que eu já tinha me arrependido de dar 8 para capital Capitão América, que acho depois eu achei que podia diminuir um pouco. E esse eu saí muito empolgado do cinema, mas já estou diminuindo a empolgação também. Eu acho que depois de um tempo que a gente começa a analisar melhor o filme. Então, pra... eu acho que está no mesmo nível de Capitão América, eu vou dar a mesma nota 8. O roteiro é tá bem fraco, eu... eu acho que a gente já esperava isso né, pelos trailers, mas os efeitos foram bem legais, as cenas de ação... Foram legais, assim, deu pra empolgar um pouco. Não é o grande filme do lanterna Verde que todo mundo queria, mas é um filme que tem uma história legalzinha, uns furos de roteiro e tal, mas o vilão é muito ruim, mas... Eu achei que foi desenvolvido bem o personagem durante o filme, né? Não, não foi aquilo de personagem já pronto ou personagem que não, não cresce durante o filme. Ele foi sendo desenvolvido. Então, acho que é, é um filme mediano... Do nível de Quarteto Fantástico, um pouco melhor que Quarteto Fantástico, do nível Capitão América e tal, por isso eu dou uma nota 8.
2: Márcio, qual é a sua nota para o filme e o que, que você achou dele? Nota 3. E quais foram os pontos fortes e fracos do filme, na tua opinião?
5: Uma palavra pra mim define o filme todo, é constrangedor. Eu me senti constrangido quando saí do cinema por ter visto algo tão ruim. O único ponto positivo que teve no filme foi a, a Carol Ferris, e os cinco minutos que se passaram em oa. O restante inteiro são pontos negativos. Só isso? Car... Curto e grosso, velho. Vocês querem que eu detalhe
2: coisa por coisa coisa por coisa não preciso mas fala um pouco mais aí se aprofunda
5: um pouco mais aí na, na, na tua opinião assim, mais... ok o conceito <risos> básico do Lanterna Verde é que a, a, o, anel, o Anel deveria escolher as pessoas que, que não tem medo ou que tem a habilidade de, de sobrepujar o medo o Al Jordan do filme era um cuzão era um cuzão que faz o Karl Reiner parecer capaz de enfrentar a Galactus é um cara que na primeira carcada que levou do Sinestro pediu as contas e voltou pra Terra. E depois o roteiro quer me convencer que esse mesmo cara escuta da namorada uma aula de autoajuda de que ele é capaz de superar uhum. o próprio medo e aí ele vai e é capaz de enfrentar um, 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 uma ameaça que a tropa inteira... Não conseguia a, a tropa dos Lanternas Verdes é mostrado muito por cima como uma mega corporação policial que protege o, uniforme inteiro, o, o universo inteiro e não vacilou em abandonar o ao Jordan à própria sorte para enfrentar o Paralaxe, que teoricamente seria a maior ameaça do universo. Seis ou cinco dos maiores Lanternas que já existiram vão nos confins do universo enfrentar o Paralax e são mortos em 30 segundos. O Al Jordan desce na terra e, com a ajuda de um caminhão de bombeiro e de, de uma mola, consegue derrotar o bicho jogando ele no sol. Então, assim, é um roteiro que, que zoa da tua inteligência, a participação da Amanda Wheeler é algo de constrangedor, o Tim Robbins nitidamente estava de dinheiro e aí topou fazer aquilo ali. Enfim, nada funcionou, e para quem conhece o potencial do personagem, o potencial do que poderia ter sido feito, é efetivamente constrangedor.
2: Nikita, qual é a sua nota para o filme e qual a opinião?
4: Então, a minha nota, ela fica entre 7, 7,5, 8, mais ou menos. Achei assim, o filme, eu achei que ele teve, assim, teve uma ação muito boa, a parte em O é, é bem legal também. É, apesar de ter. Vi, a gente, eu vi em 3D, mas assim, o 3D não. 3D nada não faz diferença. Mas essa parte de ação eu gostei bastante. E assim, eu prefiro o Hal Jordan do, do cinema. Porque esse negócio de ah, porque ele viu o pai morrendo e não tem medo de nada, eu acho isso uma babaquice do caramba. Então é, então é isso. Eu dou nota entre 7, 7,5 mais ou menos. É, acho que o filme poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais desenvolvido.
2: Facas, é, qual a tua nota para o filme e fala aí os pontos fortes e fracos na tua opinião?
4: Vamos lá, antes de falar nota, eu acho legal a gente falar um pouquinho de parâmetro que a gente tira pra dar essa nota. Vamos tirar o, o, a nota 5 como um filme que você consegue assistir, é a média. Né? Então, partindo disso, Lanterna Verde é no máximo um 6,5. E assim, eu juro que eu tentei gostar desse filme. Por quê? Fora um dos personagens meus preferidos, eu tava botando muita fé porque tinha um, um conceito muito forte por trás do filme. Só que o roteiro, escrito a oito mãos Quatro pessoas escreveram esse roteiro Já passou por mais de dez revisões Ele claramente ficou picotado Aí, se foi o picote do roteiro Se foi o picote da edição Tanto faz, mas o resultado não agradou Todos os erros do filme decorrem de um roteiro fraco Que assim, tá mais preocupado em é, Vender imagem do ator Vender imagem do, 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 do personagem Do que em contar uma boa história Que eu acho que é o, o princípio básico de todo o filme Você começa com a ameaça para lá uma coisa que não tem nada a ver, parece outro conceito, outro vilão do Lanterna Verde chamado Legião é, é uma soma de vários, vários vilões que não cai bem no final das contas o Ray Reynolds, acredite se quiser não acho ele uma, uma escolha ruim pro papel, o papel mesmo assim forçou, forçou coisas nele que não precisava eu tava crente que ele ia fazer um Raul Jordan muito perto do, do Tony Stark e do Robert Downey Jr. Que é praticamente um herói babaca, né? Aquele babaca que você gosta que você torce por ele. Mas longe disso, ele fez um cara medroso, pedante, que em vez de superar o medo é um cara que você vê claramente que ele tem medo de muitas coisas. Basicamente ele não seria escolhido para ser um Lanterna Verde pela personalidade dele. Ele tinha potencial? Tinha, né? O roteiro tenta passar isso, mas paradoxal com, com o conceito do... do que é passado no filme, né? Então o filme se trai aí, não é amarrado. A parte, de fato, muito legal, os efeitos especiais são muito bons, o uniforme, ao contrário do que eu pensava, funciona. O, muito bem caracterizado os lanternas verdes em oa, mas tudo dura muito, muito rápido. As partes mais fracas são valorizadas no roteiro ao invés de, de, de valorizar as partes fortes. É, a única parte de efeito especial que eu não gostei foi o próprio Parallax. Muitas vezes pareceu um, uma diarreia espacial ao invés de ser um... um, um um monstro feito de medo eu acho que o, o próprio Hector Ramon foi muito mal desenvolvido, poderia ser um, um vilão muito mais assustador do que foi já que eles puxaram tanto o, o filme a terra acho que o Hector Ramon seria um, um vilão mais adequado é, e o próprio final assim com um socão definindo o, o, o Paralax preso no, no, no sol sem sentido algum, porque uma entidade feita de medo é atraída por gravidade. E o próprio cena, cena final: se o, o, o Sinestro entende que o, a força de vontade vence o medo, por que, que ele escolhe, é, escolhe usar o medo como arma? É, o filme, ele não se basta como história, eu acho que ele serviu muito mais para introduzir o, o, o Lanterna Verde nos cinemas, no, no imaginário, mas como história, como filme, que eu acho que é o principal, que antes, toda franquia, antes de ser franquia, tem que começar com uma boa história, ele não, não
2: se basta não, então é seis e meio chorado. Bom, então vou dar a minha nota para o filme. Não, minha nota para o filme é 8. O que, que eu não gostei do filme? Primeiro de tudo, eu acho que a Warner errou totalmente a mão na, na divulgação do filme. Passou uma ideia que, que não era, na verdade, o principal do filme. Acho que já começou por aí, já se criou já uma, uma resistência desde o primeiro trailer... É, eu fui pro filme, talvez isso tenha ajudado a eu gostar do filme, porque eu fui pro filme esperando uma comédia pastelão, que era a ideia do primeiro trailer, a ideia que o primeiro trailer passava, e não foi isso, não chegou nem perto de ser uma comédia pastelão. As piadas que eu achei que no trailer ficaram totalmente exageradas, no filme funcionaram, ficaram como piadas normais. O vilão sempre cria uma ameaça gigante, uma coisa bem é, é, difícil de, de, para qualquer um lutar. E a resolução é sempre um pouco abaixo do que a gente espera. Né? A resolução vai sempre deixar... quem. Mas um ponto positivo é que o herói do filme venceu o vilão. Isso não foi um, 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 alguma coisa que aconteceu naquele momento. Simplesmente ele usou uma informação que foi dada para ele no início do filme, pelo que o Wong usou isso no final. Se era o suficiente para derrotar uma ameaça como o Paralaki, é óbvio que não era não, não tinha como aliás não tinha como um Lanterna Verde derrotar o Paralax não tinha como a tropa inteira ali como ficou mostrado sem ser um sem usar o um artifício de roteiro derrotar o Paralax ah não, mas não deveriam ter usado o Paralax como vilão ah sim mas usaram e dentro do filme acho que não, não, não ficou tão ofensivo como vocês disseram personagem do Hal Jordan esse realmente foi é, é, é o alvo de, de, de maiores críticas aí em alguns pontos o filme foi fiel Al Jordan é um cara bastante inconsequente. Ele mostrou ser no filme. Quem viu amanhã ser Esmeralda 2 viu as merdas que o cara fe fez. Hein? Ele fez uma série de, de merdas e depois pagou por elas e cresceu com isso. Eu procurei interpretar o filme como sendo o início do Al Jordan. Ele não tinha como ser super autoconfiante... Até por conta de uma personalidade irresponsável, é, inconsequente e tal, é um pouco difícil você passar essa imagem de que o cara era assim, mas ao mesmo tempo era um cara determinado, resoluto. É muito difícil. É, são, são, duas, são duas personalidades quase cantagônicas ali. E aí eu acho que o personagem do filme é um Hal Jordan aprendendo ainda a ser Hal Jordan. Ele ia chegar um, um dia a ser o Hal Jordan que a gente conhece, mas ali foram os primeiros dias dele como Lanterna Verde, então... Também não me ofendeu. Mesmo sendo muito fã do Jordan que a gente conhece hoje. Como sendo o cara realmente hiperdeterminado. Outras coisas que eu gostei no filme foram as referências... É que, que a, a, a moda agora é fazer referências, tiveram boas referências, o, referências a Safira, referências a, a, a própria história da Amanda Waller, é bem igual dos quadrinhos, né nunca pensei que mostrariam isso em um filme da DC, é, é difícil né? a vida que ela teve... Mesmo que por alguns segundos no filme. Os construtos do Hal Jordan me incomodaram, porque eu queria ver mais... É... Na verdade, eu queria ver só taco de beisebol, luva de boxe mão gigante. E ele fez uma série de outros construtos mais é, elaborados, que parecia muito com o Kyle Reiner, e eu não gosto desse tipo de coisa. Mas no final, o que derrotou vilão do filme foi uma mão gigante. Isso, pra mim, foi uma... Uma, a cereja do bolo do fã do Raul Jordan. No Frente dos Alves, como eu falei, é um filme qual fui com a expectativa lá embaixo, expectativa de zero me surpreendeu muito positivamente entre os civis, entre quem não conhece o personagem, o filme foi um bom filme, até pelo que eu tenho visto das pessoas que não conhecem nada de quadrinhos e que falaram comigo que gostaram do filme acharam um filme bom, etc, então quer dizer não vai ter um 2 foi um fracasso de bilheteria, o que eu acho que não tem nada a ver com exatamente qualidade, porque teve, tiveram filmes muito piores, que foram melhores de bilheteria, eu acho que a cena final, sinestro colocando o anel ficou gratuita, mas assim ela tava ali colocada para ser melhor explicada num segundo filme que não vai acontecer então a gente vai poder falar mal dessa cena para sempre porque nunca vai ser, nunca a gente vai entender o que, que aconteceu ali. Eles mataram a franquia com a divulgação errada essa é a minha opinião sobre o filme Infelizmente não veremos um Lanterna Verde 2, pelo menos dentro dos próximos 10 anos. Ah,
4: o review do Laurentino foi um é... foi escárnio e eu não respondo a escárnios. Não foi, cara. O cara falar que a cereja do bolo foi o, 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 o Parallax tomar uma
2: mão gigante, não tem seriedade, velho. desculpa. Ué, o, cara, o cara vive a vida dele fazendo mão gigante, você não queria que aparecesse uma no filme, e dando uma porrada no vilão do filme, aliás isso foi muito bom, o vilão do filme, não sei se vocês repararam, ele não sumiu do nada a ação do herói do filme teve algo a ver com a derrota dele que, aquele vilão
5: que seis dos melhores lanternas não conseguiram derrotar, era uma ameaça que a tropa chegou a deixar de acreditar no poder da força da é? vontade para chegar a cogitar e, e fazer um anel do poder de medo, para enfrentar medo com medo. Esse vilão foi o que foi derrotado por um cara amador, que não sabia usar o anel direito, e derrotou um ser que é feito de projeção de medo.
4: Hal Jordan foi, é, ganhou salvou o
2: filme, salvou o mundo por roteirismo. É o único poder invencível, roteirismo. Mas é, cara, mas se for pensar, é assim, tudo quanto é filme de herói, eu não tô entendendo porque que vocês estão tão revoltados
5: com o Lanterna, isso acontece todo filme de herói cara, a justificativa que você tá dando pra falar que o filme é bom, cara, é a seguinte é... então, o filme é bom porque mostra um herói juvenil, mostra um não sei o que não precisa ser exatamente o lanterna. então pra que fazer um filme, cara?
2: se você for muito pro lado do arrogante, muito pro lado do, 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 do cara é, o que vai ser, vai criar antipatia com o público, já começa por aí o Robert Downey Jr. te mandou um abraço agora, viu? o Robert Downey Jr. é arrogante, cara, ele toma umas porradas logo no primeiro, o cara já, já, já vai parar dentro de uma Caverna Já se fudendo não, mas, ele, mas
4: ele vai parar dentro da caverna Mas porque ele é babaca porque ele é, ele é, porque ele é arrogante, ele é autoconfiante Tony Stark seria
5: um Lanterna Verde perfeito Você leu alguma coisa do que o Jeff Gomes escreveu pro, pro Lanterna Verde? Se, se você tivesse li, lido Alguma coisa, você ia ver que esse não é o personagem Que foi aí adaptado Cara, mas até aí, porra Para mim, sinceramente, o Thor não foi o que eu li A vida
2: toda e isso não me ofendeu ah, mas é que tá, mas o Thor ficou melhor do que os quadrinhos. Aí é que tá, aí tá
5: vendo? É o que eu tô te dizendo, tem gente que acha isso, porra, mas eu não é o Thor que eu li. Pode não ser o Thor da década de 70, ou aquele Thor que você cresceu, mas se você pegar o, a, o, as últimas fases do Thor... Ó, oh, você tinha pelo menos dois roteiros, dois roteiros, assim,
4: bons pra você adaptar pra um filme de origem do Lanterna Verde. Que é dois que você tinha que se basear, que é o
2: Origem Secreta... Amanhecer Esmeralda.
4: Não, cara, o, o, o primeiro voo. O primeiro voo, é, não sei, o primeiro voo ele mostra muito bem a tropa.
2: É, o primeiro voo não dá, cara. Ia ser 500 milhões aí pra ser fracasso de bilheteria de novo, porque eles iam cagar na, na, na divulgação da mesma forma. Mas a questão não é essa, cara. A questão é que o Lanterna Verde era é pra ser um, um, um
4: épico espacial, um épico de ação, é, possibilidade de ação inúmera, é, aventura, e piriparoró, né? Porque, tipo, apesar de tudo, o, é um personagem com vulnerabilidade, porque se ele tem a, o tempo do anel, de poder, a única hora que ele mostra que
2: o, que o anel tem tempo foi a hora que ele, tenta, que ele tenta se vestir e não consegue.
1: parada que não tem a fraqueza.
2: É, não tem fraqueza o amarelo, mas isso aí foi uma decisão, né? Até porque, como o Márcio falou, né? atualmente, pouco isso de Terra, mas são os que tem fraqueza amarelo. Vamos lá, vamos usar conceitos que os caras
4: usaram no filme que seria bacana a gente ver. Porra, o Hector Ramon ganhando os poderes dele traz um, um fragmento do Parallax? poderia ser muito bem a forma que o Hal Jordan seria contaminado por um Não,
2: mas você tá brincando que no primeiro filme da franquia tu queria que o, que o, que o Hal Jordan se contaminasse com o cara. Não dá, não tem não tem nem empatia com o personagem ainda pra você sentir. Mas é que tá, você entende que isso seria um gancho por uma franquia e, assim, seria bacana. Ah, mas pro futuro, né? Não sei, não sei se... Muito no início isso, pra você querer fazer... É, é, é um filme de origem. O que eu quero dizer, na verdade, agora falando, falando sério, sem ser personagem nem nada, é que é o seguinte. O filme não é, realmente, não é nada daquilo que a gente... Espera... Não é nada, não. Não é tudo aquilo que a gente esperava num filme do Lanterna Verde. Como nenhum filme de herói que eu vi até hoje, eu espero que Vingadores me surpreenda nisso, foi o que eu esperava ver num
4: filme de herói. Bom, oh, eu vou te, vou, te dar, vou te dar um exemplo. É, é, um filme que tem mais coisa do que eu esperava Homem de Ferro Não se gastou milhões Também não se reinventou a roda Se
2: contou uma boa história Onde que o Lantanava de pecou não, é, Mas aí é questão de opinião Como eu falei tem, quem, quem não conhece o personagem Já considerou uma boa história Eu, eu achei que é, existe uma má vontade grande Em relação a, a, ao filme Por conta da primeira divulgação
1: Primeiro Leandro, esse negócio de how Jordan só faz mão gigante, taco de beisebol. Cara, ninguém é tão limitado assim. <risos> que isso? O cara tem que criar que alguma é? coisa.
2: Pode ser. Mas eu queria ver, pra, por mim, se só tivesse luva de box, mão gigante, taco de beisebol, por mim tava maneiro. Tem imaginação nenhuma. Mas eu gostei do Hot Wheels, gostei do Hot Wheels.
1: Outra coisa. <risos> Foi a melhor cena que eu vi de, de uma mulher descobrindo a identidade secreta do herói, cara.
5: Achei muito é, isso, mais foi, isso De fato, isso foi bom.
4: O único momento que o, que, o, que o cara que tá assistindo não é chamado de idiota, cara. Foi
5: Porque bom, cara. É, ela ali meio que deu a opinião do público, talvez do próprio diretor, ali no, no papel, é. né? Se colocando no papel dela, falando assim: essa máscara é tão imbecil, ela tá tão mal feita, que não serve pra nada. Uma máscara qualquer daquele tamanho não esconde o rosto de ninguém, né, cara? É uma coisa meio lógica. Isso daí, cara, o, o uniforme, ele ficou muito melhor no, no, no filme do que nas fotos, né? Ele não ficou assim. Ele cara, funciona, não, dava ele ver, funciona. não dava pra ele ver funciona. os dedinhos do pé, aquela coisa, até que funcionou, tá? Agora a máscara, cara, é das coisas mais imbecil que eu já vi na minha vida, cara. O que, que é aquilo? Ah não, o mais
4: imbecil que o uniforme da mulher gato não é, velho.
0: Brightest day. No evil shall escape my sight. But those who worship evil's might.
5: Beware my power. Green Lantern's Live. O
3: cara desenha,
2: o cara.
1: Algum tem
2: problema, problema com quem desenha? Melhoras <risos> que desenham não tem problema se nenhum. Pode. Bom, se eu, eu desenho, fode. e aí? Ah. eu tenho problema você. você é meu, cai para mão, cai, é. pra cai, mão. cai pra mão então mané. você é uma bichona até cai
4: pra mão então mané. chega aí esse aqui é o irmão desse
2: rapaz. e detalhe né assim é, é ah não eu errei aqui esquece <risos> A gente vai falar sobre isso no, no retorno do, do Real Men, mas é, é... Não era bem aquilo, né? É, cara, cara, Real Men
4: assim, é um negócio gay
3: pra caralho, vamos falar real. É verdade. É verdade. Real Men. É, vocês são fãs, não sei quase. Senão eu vou, manda, vou, vou mandar o Luiz colocar um, um, um bichona aí toda vez que você falar isso aí. <risos> mas da sou uma bichona. Você é uma bichona! Cara, no
1: Brasil é. muita gente gostou do filme, cara.
4: Ah, cara, brasileiro vesoura total. Eu não leva o Brasil em
3: consideração. <risos>